0: no no
1: horror miedo escalofríos un programa para cuentos de Kipixel. terror trágico cómico asfixiante yo soy Peter Enocron Amigos, bienvenidos a su programa de cada viernes paranormal, el Cuscus. Cus. Su amigo pretoriano Chrome les da la bienvenida, así como nuestros panelistas que nos acompañan viernes a viernes, nuestra querida Perfi Magnum y Nani Jurado. Adelante, amigos.
2: Buenas noches, mi queridísimo Preto. Buenas noches, auditorio de. Radio Consentido. Buenas noches, Nani. Buenas noches. Hoy tenemos invitados. Buenas noches, Jordi. Buenas noches, Eva. Por supuesto. Sí, gracias, buenas noches. Este buenas programa noche. que se llama el QQ tiene por tema el día de hoy las artes adivinatorias o las mancias. Ya saben, tarot, astrología, lectura de mano, rumpología, por supuesto, que es el arte de leer el trasero de las personas y algunas otras manchas y su relación con lo paranormal. Pero, bueno, sin más, eh, dejo que los invitados y que Nani también, y Magno, se presenten.
3: Gracias, muy buenas noches para todos. Gracias por este programa, y qué interesante. Bienvenidos a todos nuestros oyentes que están a través de todos los medios, páginas, aplicaciones, eh, en sus sus casas, aquí en sus terrenos en Second Life, y aquellos que nos dicen a través de del Facebook y del WhatsApp y bueno y en, en privado eh, que están ahí escuchando y que el tema de hoy es fascinante como todos los viernes. Así que muy buenas noches y
2: bienvenidos. Muchas gracias, Nani.
3: Muy, pero
4: muy buenas noches a todos eh, La verdad que los viernes Es uno de los días que no lo paso También, porque yo no soy tan valiente Como los que estamos acá en la mesa ¿No? En la cual A ellos les encanta hablar de fantasmas De espectro, de... No sé, estos chicos ven muchas películas No sé qué es lo que le pasa Yo la verdad que cada viernes Después hasta el lunes me dura El julepe que me pego <risa>
2: La verdad es que sí, el pobre Magnum Como además eh, le toca Le toca escuchar el programa solito Pues se acrecentan las posibilidades De que alguna Imaginación o alguna cosa Por ahí se cruce Y el pobre Magnum termine reclamándonos Y que dice que se puede tapar las orejas Y bla, bla, bla Pero bueno, mi queridísimo Preto este Vamos a darle
1: Cómo no, y aprovecho para darle bienvenida aquí en la mesa A los buenos amigos empresarios aquí de Second Life A Eva, usted va a conocer Hay un club y unos productos que venden su market Y su esposo Jordi Bienvenidos amigos, un placer de estar aquí En este panel que vamos a manejar Respecto a lo que es siempre muy interesante La adivinación Sí, Vamos a agarrar este tema Bienvenidos, bienvenidos y adelante, saluden por favor, amigos
5: Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación Yo vine porque me dijeron que me iban a dar un gran susto aquí, no sé qué será, pero bueno, yo estoy esperando, ¿verdad? Yo
4: lo único que le puedo hacer es, se trata de la adivinación, a que no adivinan quién se va a
2: asustar mucho hoy y ahorita, y ahorita Jordi va a tomar la palabra y le va a decir: Eva, estoy embarazado.
6: Venga. Eso ese va a ser el susto de la noche. <risa> Jordi, por favor. <risa> nada, buenas noches a todos los que nos están escuchando a través del streaming acá de Radio Concendido. Este, nada, encantado de estar con ustedes compartiendo una noche más y vamos a ver en verdad quién se va a llevar el susto. <risa> el gran susto de la noche. A darle. Así es, amigos.
1: Pues vamos abriendo tema en lo que consiste la adivinación, ¿sí? En lo que es eh, la antigüedad, eh, siempre época histórica, prehispánica, romana, etcétera, siempre hubo la inquietud de la gente a predecir el futuro o a guiarse de acuerdo a ciertas costumbres, usos y costumbres que tenía la gente, para su futuro, ¿sí? para su modo de vida, para, entre comillas, para su suerte. Y se apoyaban muchas veces, por ejemplo, la más antigua que se conoce, que es la astrología, guiarse por el movimiento de los astros, ¿sí? siendo que se derivan de ahí muchas ramas en las cuales la divinación ha tenido profunda raíz en diferentes razas, diferentes países, diferentes costumbres, y que todavía hasta la fecha se van sosteniendo. Adelante perfil.
2: Pues, híjole, es que eh, si volvemos a tomar desde, desde la desde la, la onda histórica, vamos a darle. Siempre ha sido un, ha sido una, una curiosidad del ser humano y eso es una verdad. Conocer el futuro. ¿Por qué? Porque aparte que somos una raza que nos gusta eh, tener certezas, conocer el futuro es, es una forma de darnos de darnos certeza. Entonces, pues tanto los sacerdotes y magos, y esto nos podemos remontar a, a, a grupos humanos de, de la época de las cavernas, como mm, encontramos en las pinturas rupestres representaciones que son simbólico-mágicas del mundo que les rodea. Y entonces los sacerdotes cumplían los papeles de adivinadores, de alguna manera, de augures. Eh, cuando le deseas a alguien buenos augurios, le estás deseando un buen futuro. El auguro es el que va a mirar hacia adelante, el que va a usar la, la prospectiva mágica de adivinar qué va a pasar adelante. entonces pues muy probablemente eh, usando los huesos y los restos de animales que cazaban, empezaron a hacer eh, las primeras mancias. Eso, eso es muy probable desde la antropología, la arqueología. Eh, se nota también en los entierros, como los entierros tienen una connotación mágica de protección. Y esto es, de nuevo, entender que hay, un, hay una concepción de una vida más allá, después de la muerte. Y que entonces fíjate, mencionas que la astrología pues, sí es una de las primeras, pero yo creo que la necromancia, o sea, hablar con los muertos, es este uno de los primeros, una de las primeras manifestaciones de, de, de cualquier mancia o adivinación, porque varias culturas coinciden en que los muertos, al cruzar este umbral, entonces tienen, se convierten en criaturas de la cuarta dimensión porque pueden ver el pasado y el futuro. Recordemos que las mancias no solamente van a ver el futuro, también pueden ver el pasado. Vas,
1: Así es, amigos, y tocando el referente al tema, pues, vamos a ampliar un, vamos a enumerar de, de en qué se basa, en qué se ha basado la adivinación de acuerdo al manejo que se le puede dar de espíritus, de, de lo que, de, como comenta Perfín respecto a los muertos. Tenemos, por ejemplo, enumerando la astrología Ajá. ¿Sí? Ajá. Lo que es la bibliomancia Ajá. Tenemos la cartomancia ¿Sí? Ajá. Y aclarando Ajá. cada uno en su concepto uh -huh. ¿sí? eh, Lo que es la astrología seguía por los astros La uh -huh. bibliomancia por cualquier libro Que puede ser por ejemplo la Biblia, ¿no? Okay. La cartomancia Lo que son las barajas
0: Las uh -huh. cartas
1: ¿Sí? Eh, lo que es la Cleromancia Es cualquier objeto, okay. un guijarro, un cristal Un hueso, un palo Etcétera, ¿no? Ajá uh -huh. Lo que es la radiestesia ¿Sí?
2: Okay.
1: Es la famosa varilla de Saori que se Maneja uh -huh. Para ir viendo las energías ¿Sí? Uh -huh. okay. Lo que es la quiromancia Que es la lectura de la mano, de las palmas de ¿Sí? Ajá eh, otra práctica no muy conocida por acá, pero que también se maneja, el I Ching, que es el claro, lanzar monedas. Sí, claro. Sí, ¿sí? la claro. guía, ¿no? Exactamente. Lo que es la litomancia, que es utilizar claro. piedras, cristales, rocas, ¿sí? Ajá. Este más o más lo vemos en las culturas célticas con las runas, por ejemplo.
2: Y ¿Sí? el clásico, ¿no? Eh, la clásica imagen de la divina que utiliza una bola de cristal que genera. La entonces... clase,
1: también entra ahí. Lo que es que la numerología, ¿no? ¿sí? Lo que es la numerología, ¿sí? 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 Que es también de las más antiguas, en los cuales los números te van a guiar tu suerte y tu destino, ¿sí? En cada ¿Sí? creencia... ¿Sí? Se llama, ¿no? Sí, también, ¿sí? Lo que es la adivinación del scrying. Este es más americano que nada, por su nombre. Que son las superficies reflejantes, las bolas de cristal que te referías, perfil.
2: Los espejos, ¿no?
1: Kainai, exactamente. Sí, es nada más por nombrarse algunos. Y el más este socorrido, siempre que vamos a tener en la mano, va a ser el tarot. Sí, el tarot. El tarot. Entonces... Entonces, teniendo, teniendo Toda esta Todo este universo De tipos que podemos Ir desmenuzando uno por uno Sí este, Que podemos hacerlo, pero no nos vamos a meter Tan técnico, vamos a ir okay. acompañando Con algunos comentarios Que quieran hacer nuestros panelistas Para ir okay. poniendo Ejemplos en vivo De eventos que pueden haber pasado Y que pueden haber influido en alguien eh, y también vamos a hablar de los engaños que hacen claro. los pillines que se dedican a esto, que muchas veces son puro fraude y te, te bajan una muy buena cantidad de dinero guiándote, uh -huh. diciéndote el futuro, ¿no? Sí, sí claro. Entonces, vamos a empezar, ¿qué les parece? despicando un poco el tema, la astrología. Venga. La astrología, ¿en qué, ¿en qué consiste? Depende en gran medida de cómo se mueven los planetas y las estrellas, para uh -huh. decirte, alguien que sepa interpretar, ¿sí? El movimiento te va a decir tu destino, tu futuro, puede ser tu pasado, como atinadamente decía Perfi. Uh
0: -huh.
1: Y es donde choca la ciencia con la astrología, para empezar. Vamos a hablar de, uh -huh. de las 12 casas. Las okay. 12 casas son las 12 casas estelares. Uh -huh. Los 12 símbolos que te maneja este... Eh, de acuerdo a tu fecha de nacimiento ¿Qué signo te toca? ¿Estamos de acuerdo todos, verdad? Eh, sí Bueno, viene la sí. ciencia y te dice Para empezar, vamos a ver si la astrología es verídica La astrología se basa en 12 casas Pero eh, eh, científicamente Comprobado ah. no tenemos 12 casas Tenemos no. 13 casas Porque están omitiendo Una constelación Que es la de Ofiuco uh -huh. Ofiuco en latín también, ¿no? quiere decir diablo ¿Sí? Sí uh -huh. Entonces, desde ahí ya hay una discrepancia entre lo que es científico con uh -huh. lo que es la astrología. Es donde ya no valida, si quieren validar pues, científicamente la astrología, ya hay un error geográfico de posición porque ya falta un signo zodiacal. Adelante, Perfí, se da la palabra.
2: Eh, yo le cedería la palabra a Jordi porque por ahí pues, tengo, me han chismeado que... Eh, tiene conocimientos y podría coincidir conmigo en el tema de explicar la precesión, el movimiento de la Tierra, que es como una peonza y que esto se da cada 25 mil años. Y entonces, de cuando se crearon las primeras cartas astrales a ahorita es este cambio de esas 12 casas a estas 14 eh, que estaría, pues, cambiando a todos de signo, ¿no? O sea, ya hicimos un programa sobre sobre horóscopos.
1: Así es. Y,
2: y, y ahí, entonces, pues, ya, ya no es lo que es. ¿no? Ya no es entonces, lo que es. partir de ahí, pues, estás leyendo un horóscopo que no te corresponde. Pero, Jordi, no sé qué quisieras aportar en este sentido. Perdón por estar ahí de. Ya nos lo abdujeron.
1: <risa> Jordi, hasta presente. Se fue, se
2: fue a consultar el tarot.
4: Da tres golpes sobre la mesa, Jordi, si estás acá. Inboxa, Manifiestate, Inboxamos, Jordi, por favor. por
1: favor. Manifiestate, por Dijiste lo correcto, Magnum, por favor. Manifiestate.
4: Yo bueno, no sé, ¿no? ¿Qué? Ustedes, pero yo no sé si estoy eh, enfocalizando no, no sé mal todo esto, pero no. No. Ah, ¿ustedes no ven un fantasma acá no, no, en la radio? Hay un fantasma no, no por acá dando vuelta.
2: De hecho, sí, hay un fantasma. Sí, sí, sí. ¡Multias! Creo... Ya tenemos tenemos un fantasma en radio Consentido. sentido.
5: ¿Sabes qué? Que parece que no escuchamos a Jordi, él está hablando y, y dice que no, si sí, no lo escuchamos. digo que yo no.
2: Pero si no. lo escuchábamos hace un momento.
4: Claro, lo que pasa es no sé que eh, se te da por hablar con el micrófono apagado. Decirle que lo prenda, que lo active. <risa> que le haga clic. Claro.
2: Pasa muy seguido, ¿eh?
1: Jordi, manifiéstate.
5: Ya, yeah, no. <risa>
2: O que cuelgue y
4: vuelva ah, la llamada
1: Si no, ah, bueno. eh, por lenguaje
4: Morse, empecé a hacer ruidito Por favor
2: uh
1: -huh. Bueno amigos, en lo que Jordi se... En lo que Jordi, Jordi se conecta Adelante va ¿Qué opinas de la astrología?
5: Oye, o sea de, los... de lo de los horóscopos O lo de los astros en
1: fin. el, el que quieras Es al gusto aquí al programa
5: pues mira, yo creo que la es, digamos que lo más básico, la que la, la gente siempre va y, y lee un poquito, ¿no? Sobre el, pues, no sé, su su, sim, su signo, ¿no? Y, este, y pues como que les da de curiosidad a ver qué onda, ¿no? Que este, ¿Qué pasa? Um, pues yo, la verdad, no es, yo no creo mucho en, en, en esto, sino más bien. Sí hay cosas que a veces te comentan y parece que coincide mucho, pero quizá porque sea muy 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 positiva el mensaje, ¿no? Y, y tratan más o menos de las personalidades. Yo le decía el otro día a Perfi que a mí lo que me interesaba mucho era sobre cómo ellos van describiendo la personalidad de cada signo y de acuerdo a esa personalidad tiene un cierto comportamiento y puedes este, predecir por así cómo se va a comportar la persona, ¿no? Entonces, quizá por ahí pueda ser también el... Pues... ahora sí te escuchamos. Sí, sí, ahora sí.
4: Perdón, ¿no? Lo que pasa es que hay un cambio, me parece, muy drástico en todo esto. Desde que estuvieron explicando... Este, en el programa anterior, justamente sobre el tema de los signos y cómo se ha ido cambiando por este eje, por este movimiento, que ya uno pensaba que era de un signo y al final no, era de otro. Es más, estaba uh -huh. comentándole a una señora y me, justamente, este cambio me dice: Sí, sí, dice, todo cambia. Antes mi hija era Virgo, ya no, me dijo. Pero bueno,
1: <risa> <risa> eso no fue, no le echen no, la no, culpa no, no, al horóscopo, sí, por favor, por eso.
2: Claro, ahora tengo dos nietas, sí, 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 sí sin duda. Jordi, por favor.
1: Mejor mira, sí. que diga, antes se llamaba Virginia, ahora se llama Vicky.
2: Exacto, y sus muchachas. Claro. claro. Adelante, perfil eh, pues, pues nada, creo que Jordi ya lo podemos escuchar, no sé.
5: A ver, amor, ¿ya se volvió a perder?
2: A ok. Ver. Anda en el limbo. Se fue al no. bosque. Yeah. Espero, espero que hayan notado la super pantalla de, que está apareciendo aquí en la mesa de radio con sentido. Qué maravilla. este Está genial. No es porque queramos que se espante Magnum, ¿verdad? Pero bueno, parece que algunas entidades del Bajo Astral se quieren salir por la mesa.
5: Ah, ¿sabes qué estás hablando en Second Life?
2: Ah, con razón.
5: ¿Pero lo, escuchaste no. en, ¿lo escucharon en Skype?
2: No, es que sí, que cierre el micrófono de Second, pero yo no lo escucho en Second, ¿eh? tendría que haberlo escuchado porque hace ratito estábamos así. Entonces, sí. por ahí creo que tendrá que. Le ¿Te demos
5: un ratito para que él componga su claro,
2: micrófono, claro,
5: claro. ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso yo creo que es lo más sencillo que, que utiliza la gente, que es lo más común, que lo puedes encontrar en revista, periódico, por donde quiera hasta en internet, este horóscopo y sale todos los días, ¿no? Y es una manera que la persona puede tener, un, un, pues, si tiene dudas, ¿no?, sobre, sobre su día y quiere ver, o por lo menos salir un poquito más positivo, <ríe> lo que pueda decir, no sé. Pero, este bueno, ahí estaban hablando que era también se basaban en la posición de las estrellas y que cierta influencia y todo eso, ¿no? Pero te digo, yo yo creo que es lo más común que utiliza la, la gente para, para saber el, el incierto futuro.
2: Ok, sí, pues sí. Eh, pero Nos gusta, mencionaste algo interesante, lo del efecto forer ¿no? Eh, que nos gusta solamente con el, al menos con el tema de los horóscopos leer lo que habla positivamente de nosotros o donde somos referidos y nos enganchamos entonces le damos mucha importancia a eso porque nos gusta darnos importancia entonces ahí habría un fenómeno sociopsicológico que apoyaría tanta popularidad de los horóscopos y la astrología con el efecto Forer Pero, pero, lo interesante es que primero fue, no tendríamos astronomía sin la astrología, eso hay que reconocerlo. O sea, el estudio de los astros empezó primero como una cuestión adivinatoria y después se convirtió, ya se bifurcó, en una cuestión mucho más científica. Entonces agradecer y, y tampoco estar pateando el pesebre de la astrología de, de esta manera en la que no se reconozca su importancia histórica y cultural como el primer la primer bujía que impulsó que el hombre estudiara las estrellas. Entonces esto es interesantísimo. Los conocimientos que tenemos ahora sobre astrofísica, astronomía, etcétera, eh, tienen que ver, vienen de ahí, ¿no? Vienen de ahí. Ya que la influencia gravitacional de Júpiter, pues, influye en que te van a dar trabajo o no, pues, ya es otra cosa. Eso sí ya es otra cosa. Preto.
1: Pues, amigos, y dando una reseña más histórica, por ejemplo, Ajá. de lo que pasa con esto, con esto, lo que es la divinación así se manejaba desde la antigua Roma. Los Césars se apoyaban Ajá. mucho... En lo que eran los adivinos. Sí, claro. ¿sí? el augur, ¿no? y, uh -huh. y tenían mucho prestigio dentro uh -huh. del de círculo de poder de Roma, ¿eh? Sí. Eh, era e ellos decidían hasta en la guerra, en las guerras. Uh -huh. Sí. O sea, nomás de ese calibre era de importante en los tiempos, en los tiempos este, antiguos. Eh, ¿Cómo influyó lo que es la adivinación en el ser humano? ¿Sí? Eh, durante el milenio de dominación de los romanos, eh, tuvo una vertiente de, de la magia popular, la presencia de adivinos y también de charlatanes en los caminos, eh, romanos en los antiguos. Sí, claro. Sí, ¿Eh?
2: claro. Eh,
1: los gobernantes siempre habían tenido miedo a los adivinos. Eh, los, los consideraban en los tiempos de Roma eh, un factor de desestabilización. Sí. Sí. ¿Sí? Eh, Por qué? Porque la gente siempre ha tenido miedo o esperanza eh, en, a, a las grandes dosis de adivinación de qué que va a pasar en el futuro, ¿sí? Uh -huh. Y se volvieron gente muy, muy este, importante y vigilado sobre todo sobre las en, las, en, la, en lo que son los este, eh, círculos de poder, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si vamos partiendo de ahí, ¿cómo influye la adivinación y qué es lo que aporta eh, en la actualidad, Perfi? Ajá. Ahí vamos viendo que cómo se ha ido transformando a través del tiempo las creencias de la gente y cómo tan fácilmente pueden caer en un chantaje de algunos que se predicen como brujos, como adivinadores, como espiritistas, uh -huh. y muchos te dicen, te voy a adivinar dónde está tal persona, ah, uh -huh. que has, que eso es un, haz de cuenta que te ponen el mapa en Second Life, te lo ponen en uh -huh. RL, y, y que yo sepa, todavía no existe eso, pero, ok, okay hay gente que paga por eso, uh
0: -huh. Uh -huh. sí.
1: y son cosas que es donde, ahí está el choque entre la gente pensante, que analiza, que dice, a ver, vas a ofrecerme esto, y... ¿En base a qué? ¿Qué, qué, qué, qué este, te voy a pagar y qué garantía me das que lo que me estás diciendo es cierto. ¿Qué opinas de eso, Magnum?
4: Bueno, justamente hablando sobre la adivinación, me estaba acordando de las películas, ¿viste esta famosa película de, eh, en la cual los romanos y antes de ir a la guerra y todo eso consultaban con este, los famosos adivinos? Y cosa que me llamó mucho la atención que supuestamente la adivina, la, la que presagiaba si iba a ser victoriosa o no la batalla, tenía que ser virgen. Ajá,
6: Al menos ¿sí? así
4: este siempre se mostraban en las películas. Ustedes que saben de esto, ¿qué hay de verdad de todo esto? Los pues simplemente oráculos... claro, ¿viste que siempre se decía que tenía que ser virgen la mujer que era el oráculo o la que eh, daba estos presagios, ¿no? ¿Qué había eh, de verdad? Yo tengo...
2: Yo tengo dos acepciones al respecto y tengo que meter la parte histórico-antropológica por fuerza para, para tratar de, de pues, dar un poquillo de claridad a esto que nos preguntas. Uno, ciertas ciertos pueblos sí valoraban que fuese virgen aquella que hacía las veces de oráculo. Es decir, vamos a, a ponerlo en, en un contexto de... Contacto de lo terrenal con lo divino Es decir, este puente Este Hanamichi Para los japoneses Fíjense cómo las casas japonesas son bien interesantes Voy a explicar algo eh, Las casas japonesas tienen tres partes El afuera El no afuera y el dentro Es decir, la casa que se cierra Un pasillo que tiene techo pero no paredes Y el jardín Es decir, el jardín es el afuera el pasillo este que es el Hanamichi Que es eh, Entre mundos Entre la casa de adentro Y el jardín, lo, lo natural y lo artificial esto, Todo este juego de simbologías Y este Hanamichi Viene a ser el pasillo por donde Descienden los dioses, o sea las casas japonesas Están diseñadas Para representar eh, Este puente entre lo divino Y lo terrenal Y quienes eran las los oráculos o las pitonizas caminaban desde la versión japonesa y ya lo puedes aplicar en el Occidente el camino entre los mundos es decir, son mensajeros el oráculo es un mensajero entonces que se fuera pura eh, de alguna manera que no estuviera tocada por la mano del hombre <risa> este en algunas culturas sí era importante pero en otras, por ejemplo los romanos cualquiera de estos dos eh Tenía la figura de la prostituta sagrada, y la prostituta sagrada podía ser las veces de eh, una de un oráculo. Es decir, había fiestas mmm, donde se detectaba, comillas, el, la capacidad de conexión con lo divino a través del sexo. Es decir, había que hacer un bacanal, y entonces algunas de estas mujeres entraban en epifanía para poder hablar con lo divino y era a través del sexo, y entonces este, este ritual se repetía antes de la cosa adivinatoria, lo cual era muy gozoso, ibas y tenías sexo con la adivinadora, y entonces ya te contaba que este, cuál era tu futuro, en tu futuro te podía decir, en tu futuro vas a ser eyaculador precoz, bueno, ya, cierro el comentario. <risa> en, el
6: en el futuro
1: vas a ser padre. Uh -huh, vas a ser padre, exactamente. <risa> ¿Qué opinas, Magnum?
4: Es un arte adivinatorio bastante peculiar ese, o peculiar, no sé cómo era el tema.
1: Muy bien, amigos. En ese aspecto, vamos yéndonos un poquito más allá de la parte de adivinación. De Tenemos calificado por muchas culturas en la Biblia...
3: Perdón, que... yo interrumpo. Adelante hay, una pregunta, adelante hay una pregunta por acá, de Esther, 32 adelante dice que a raíz de lo que dijo Magnum, que en las películas se ve mucho y, y todo lo que habla dicen que en el tiempo de Roma en el tiempo de todo aquello estaban los intérpretes de los sueños que fue lo que más empezó y que es lo que se usaba antes que los sueños que tenía el faraón o tenía cualquier persona venía un mensaje y era uh -huh. una forma de comunicarse los uh, espíritus con con la parte terrenal y los sucesos que iban a, a estar en ese momento, entonces uh -huh. ¿qué era primero? Eh, ¿la interpretación? Eh, el, ¿el adivino? O, o que no entiende qué era y que tiene esa curiosidad, que si eso entra entre todo esto Esther 32
1: vamos a hacer un a ver un, una, una, una observación retro al libro más antiguo que se ha conocido que viene del Pentateuco, el Talmud, la Torá, que es la Biblia. Vamos a poner de ejemplo a José el Soñador. ¿Sí? José el Soñador, en las épocas de, de Egipto, él era un servidor y trabajaba ya metido este eh, limpiando lo, todas las cosas que había en las granjas egipcias y todo eso, pero tenía el don de que Tenía mensajes divinos de Dios, de los ángeles, sobre lo que pasaría en el futuro en Egipto. Llegó a oídos del faraón y empezó a, a, a querer a compararlo con sus magos y sus sabios, y les ganó en predicciones José el soñador. ¿De qué estamos hablando? De que muchas veces en los sueños son inducidas... Eh, ideas, son inducidos eventos futuros y como pongo por ejemplo la Biblia porque es el más completo y el más antiguo de que tenemos registro, ¿verdad? Bueno,
5: hay Entonces... Ahí la, la historia de José está un poquito distorsionada. Realmente él creo que estaba preso, ¿eh? O sea, los hermanos lo vendieron.
1: Sí, eh, es, un, es un tema más este amplio. Sí, ver, me fui a la última ahí, parte la donde servía. Sí, lo habían vendido a unos esclavos A unos comerciantes Los, los hermanos lo vendieron Porque le tenían sí, porque mucho no celo se ahí.
5: Ajá, sí. exacto
1: Sí, eso es, ya es la, la, par cárcel, la parte bíblica
5: adivinó, Me parece que en la cárcel Fue que adivinó él algunos sueños Y ahí bueno, fue donde ya fue do ocurre,
1: pues. Cuando estaba Estuvo Trabajando ya, estuvo preso
0: uh -huh.
1: Y preso lo hacían Limpiar las porquerizas donde estaban los puercos Sí y desde ahí, él empezaba a profetizar ¿Sí? La historia de José es muy, muy amplia Muy para un tema bíblico de, Él era el favorito de, de sus papás Porque era muy buena persona y estaba iluminado Tenía el toque de Dios Sus hermanos, Ajá. al tenerle celo Lo vendieron a unos comerciantes egipcios Fue así como llegó a Egipto Y en Egipto fue esclavo Pero Perdón. gracias a su, a, sus, a su... Adelante, bueno. ¿Sí? Eh, ya que estamos con esto,
4: el, en esa época no eran este, politeístas, o sea que eh, tenían
1: muchos dioses Sí Es correcto, sí. Era eh, todo lo que era la cosmogonía egipcia era somorfa ¿Qué quiere decir somorfa? Que tenían identidades de animales, sus dioses Sí. Por ejemplo Anubis, Anubis Sí. Entonces, es un ejemplo nada más para decir cómo se estructuraba eh, la interpretación de los magos egipcios con José el soñador. A la pregunta que nos hace atinadamente Esther, que nos está escuchando. Y en sí, lo que ella pregunta, qué que es lo, cómo se induce una adivinación, sí. En este caso hablamos, eh, hablamos de lo que es el inducido en los sueños, sí. Es donde muchos profetizan. Eh, vamos a hablar de oh, más adelante, vamos a tener a Rasputin, ¿sí? ese ruso que es muy famoso, que hizo sus predicciones, sus adivinaciones y hasta la fecha se están cumpliendo algunas de sus profecías. De la adivinación nos puede de derivar una, eh, una eh, profecía, ¿sí? ya de acuerdo a la interpretación que le dé cada cultura, eh, los exégetas, los que estudien determinados libros, es como ellos van a ampliar. Por ejemplo, los judíos tenía, eh, leían en una forma, escribían en la antigüedad una forma que se llamaba Midrash. El Midrash era una forma fantasiosa. La forma fantasiosa afectó tanto que provocó los famosos evangelios apócrifos. ¿sí? Es donde vamos partiendo de cómo la divinación puede afectarte hasta la actualidad y en este caso, de los sueños. Adelante, amigos. Perdón, ¿no?
4: Ya que estamos con esto, eh, el tema que yo creo a la mayoría le deja muchas dudas con respecto a estos adivinadores, era de que cada vez que hacían un presagio, no lo hacían con una fecha determinada, sino es como que yo te dijese, en México va a haber un terremoto, pero no te doy una fecha y a medida que va pasando el tiempo, en algún momento puede ocurrir un terremoto, y el momento que ocurre el terremoto, decía, uy, mirá, Magnum tenía razón, es un visionario, dijo que había un terremoto, que íbamos a tener un terremoto, y el terremoto ocurrió. Es ¿Sí, un poco lo que este, la gente no, no, le, no le despierta esa seguridad, ¿no es cierto? Porque como se habla... De acá a un cierto tiempo, en ese cierto tiempo puede pasar que sea coincidencia o no, verdaderamente lo vio. Pero, ¿qué certeza tenés de que esa visión o ese presagio
1: fue verdadero, fue fideligno? Uh -huh. Ahí es donde entra la famosa numerología. Adelante, perfil.
2: Um, pues, eh, algunos, algunos apuntes sobre este asunto. Eh, mucho de las mancias se alimentan de generalidades y tienen una función eh, y es, es, es muy interesante y esto se, lo, se los comento desde experiencia propia la, el uso del tarot por ejemplo o el uso de algunas las runas mmm, y la, la lectura de las vísceras por ejemplo eh, ah. creo que son previas la lectura de las vísceras la la hay, ahorita creo que se llama hepatomancia de, 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 de paté hígado, el de, de la, el hígado de los, de los animales sacrificados específicamente el hígado eh, serían previo a la cuestión de la interpretación de los sueños de manera antropológica porque primero vemos al grupo humano trabajando con qué herramientas pues con los restos, o sea una vez que cazaban a cualquier animal pues había un, una merma del animal y quedaban huesos y cosas, y ahí yo creo que empezó toda esta inquietud, que, que alguna vez quedaron los huesos de termina, acomodados de una manera, y entonces cayó un rayo y empezaron a asociar, ¿me explico? Antes de asociar los sueños, creo yo que es previo el ver las vísceras y algunos objetos como la, la litomancia o la geomancia que trabaja con las piedras, a, a los sueños, los sueños deben haber venido después, y sí, como citaban con José el Soñador y toda esta esta, esta cuestión de interpretar los sueños del poderoso, ¿no? Del Porque siempre es la historia, no no, no no pasan a la historia los que interpretan los sueños de Juan el Herrero, ¿no? Siempre es sobre un poderoso, y eso es lo que lo hace así, como súper interesante. También le pasó a Nostradamus, ¿no? Que él adivinaba sobre los poderosos. O sea, una de sus principales eh, profecías apuntaba sobre la muerte de un rey el rey que muere este eh, en una justa de, de, de en un torneo entonces, primero las tripas creo, ahora sí que primero las tripas wow. y ya con el otro comentario es. me he perdido completamente
1: no, no vamos adelante y vamos a poner un ejemplo de cómo cómo vamos a pasar de, una adivinación a una, una, de un, a una adivinación a una profecía, a un hecho, donde se cierra okay. todo un ciclo. Vámonos con el adivinador profeta, eh, uno de los grandes que ha habido, que es Moisés. Uh -huh, uh -huh. Cuando no quiso el faraón sacar al pueblo de Egipto, uh -huh. Ahí es la parte donde no dice la, eh, dice que hablaba directamente con la hoguera, con una higuera este, en llamas. El arbusto en llamas. Ajá. El arbusto es llamas, Moisés Exacto, con ya. Dios. Moisés. Ahí platicaba con él y le decía, dile al faraón que le va a pasar esto. Uh -huh. ¿Sí? Le cayeron las plagas. Uh -huh. ¿Sí? Le pasó de todo. El <risa> último evento grave fue que le,
2: <risa> se le murió el hijo. ¿Sí? sí, no, bueno, una cosa va para ahí, hermosa. Sí. sí. ¿Sí? Uh -huh. Primero fue
1: la adivinación, lo que es la práctica que tuvo con Dios, donde uh -huh. se produce ya el hecho de adivinatorio. De uh -huh. ahí va y lo expone que es la profecía y es uh -huh. la que donde se puso color rojo todo el Nilo también. Luego con uh -huh. la lluvia de sapos. Luego y lo de que insectos, es ¿no? de insectos uh -huh. también, ¿sí? Entonces, uh -huh. todas las profecías que él dijo de adivinación. Ahí están ya como un hecho ¿sí? Uh -huh. Ahí sí uh -huh. tenemos comprobado De que existe Porque está registrado en la Biblia De que existe la adivinación Y son hechos uh -huh. concretos y registrados En todas las culturas Porque se ha escrito en todos los idiomas de La Biblia ¿sí? agarro, agarro la Biblia porque es el libro Como repito, más antiguo Que está escrito por muchos escritores Que han hecho uh -huh. toda esta conjunción Y se le han quitado las partes que son de fantasía a través uh -huh. de los concilios de la iglesia el de Trento y de Nicea ahí uh -huh. se ha depurado lo que es este, toda la información en el área de lo que es eh, de ahora sí de otro mundo que también uh -huh. lo acepta que existe la Biblia adelante amigos
4: Perdón, pero en ese caso, más que una adivinación, fue una amenaza, porque le dijeron: si no permitís que saliese
6: eh, los
4: judíos, eh, te va a agarrar una plaga, te vamos a matar a tu hijo, te vamos a hacer cagar. O sea, no fue una amenaza sí, directa, que... no fue una adivinación en eso. También, ¿no?
0: sí. Sí. Sí, sí,
1: se
4: profetizó.
1: La, la profecía puede ser buena o mala, ¿eh?
2: Por eso. Claro, que, es como, por
1: ejemplo,
4: ¿no? Como por ejemplo, uno te está debiendo plata y vos decís, si no me pagas te voy a cagar trompada. O sea, Ah, está profetizando, ¿no? Te voy a cagar trompada, dice una magia, no me jodas
1: dice una Terminando el programa de fantasmas te vamos a ir a espantar. Sí, 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 eso es una de las pasa.
2: patas. Yo creo que, que sí tiene que ver con la perspectiva, por ejemplo, desde la perspectiva del farón, pues sí es una profecía, te está profetizando y no va a pasar, ¿no? Y desde la perspectiva del otro, sí sería una suerte de amenaza apoyado por un poder divino. Eh, entonces, depende cómo lo ves, ¿no? Porque exacto, el, el exacto. faraón en ningún momento se... Bueno, es que esto no es un hecho histórico, ¿no? Entonces, lo que cuentan y, pues, bueno, está ahí. El, el, el asunto está en... Él no pidió que tanto la... La forma en la que el... el profeta, adivinador, el mántico, el, el augur, tiene un contacto con lo sobrenatural o con lo divino. Y entonces utilizará una serie de formas, porque por ejemplo con Moisés, no creo, no, no sé, esa es ignorancia mía, cuál era el, el, la forma, a lo mejor atra, hablaba a través de la zarza está en llamas. ¿no? Así es,
1: así es eh, lo que se tiene registrado nada más, uh -huh. de que ahí empezó la plática de Dios con Moisés para uh -huh. decirle lo que tenía que hacer y decirle uh -huh. las profecías de lo que iba a pasar en Egipto si no soltaban uh -huh. a su pueblo, ¿sí? sí claro. Todo empieza como una profecía amenazante
0: uh -huh.
1: y se va cumpliendo, ¿Sí? ¿sí? Y ahí tenemos en los registros de que pasó, ¿verdad? Como uh -huh. cuando le dijo también, ya llévate al pueblo y voy a abrir el Mar Rojo. ¿Quién se iba a imaginar que le iba a poder abrir?
2: Claro, y luego los tuvo 40 años dando vueltas en un desierto cuando la caminata entre un punto y otro no pasa de una semana. Así es, así es. De un punto al otro en una semana y como que estuvieron vagando 40 años en un desierto. Bueno, 40 opción, años en círculo, ¿no? Vamos, sí. sí. Oye,
5: pero hay una cuestión, una cuestión. Para, la, para el sistema religioso no lo consideran adivinación es, esa parte de la Biblia, lo consideran más bien... Es como una orden ¿no? que daba Dios a, a, a su pueblo o a, a este personaje para que de, los dejara ir porque estaban prisioneros, eran esclavos. Entonces, como dice Magnum, bien dicho, estaba amenazándolos directamente a través de él, manda, uh -huh. lo mandaba a él. Y entonces este iba y le decía, si no sacas a, a mi pueblo, te voy a mandar esto. Y decía, pues no lo sacó, entonces le mandaba y nada, entonces como estaba tan duro Entonces era más bien, la, la los no tanto era que le estaba prediciendo nada Sino que simplemente ya era una orden, pues o, me, o lo sacas o órale
1: Bueno, pero es que se, pero Ellos, ahora, históricamente, ahora, ahora, espérame, espérame, es, se re, a ver, permíteme Eva ¿Sí? Es que aquí estamos hablando del tema adivinación del sí, método, eso, cómo, cómo iba, se acá. está... Ya los hechos históricos ya son aparte a no, cómo los interpretes tú. Aquí sí, estamos pregunto. hablando de cómo se está dando la adivinación Ajá. que es el tema de hoy en la noche. A eso iba A eso sí, okay. iba. O sea,
5: yo te estoy aclarando de la parte, por eso dije, para, los, para la cuestión de la religión no se toma como adivinación. ¿Vale? O sea, estoy aclarando. No estoy aclarando uh -huh. sobre... Acá. Pero por eso si,
2: lo decía si antes. La mirada ¿Eh? la sacas. Exacto, si la mirada la de la Exacto. Religión, a eso de donde... voy, a eso voy, a
5: uh -huh. eso voy de que hablan también después ellos mismos especifican allí que no se permite la adivinación dentro de la religión, cualquiera que sea, sea cristiana, católica, lo que sea, no se permite según la biblia que tú vayas y consultes a los adivinadores, por eso quería yo decir
0: Porque...
2: eso. Pues
5: porque sí, ellos sí. consideran que esta cuestión. Bueno, Dios Porque considera.
2: Es ante Dios, ¿no?
5: A exacto, sí, uh -huh. a eso iba. Por eso, eso quería eso, explicar esta parte, ¿no? De cómo lo manejan. Ahora, ¿ya la gente fuera de la, de la iglesia? No, o sea, lo toman, sí. claro. Y como dicen, están hablando de. La iglesia. Ahora, eso, perdón, es,
4: ¿no? Pero ¿tú? vos imaginate, si Dios te dice que te va a hacer este, una plaga y no lo hace. Oh, pero ¿Qué clase de Dios sería, no es cierto? ¿Qué clase de Dios sería? Si Dios sí. supuestamente le dice okay. a través de la zarzamora mm -hmm. esta, a este hombre amenazarlo de y decirle que si... <risa> <Ajá>. <risa> que si no, lo vamos a hacer cagar Le vamos a tirar la plaga y le, le vamos a hacer pelota a todo Y no lo hace, realmente, ¿qué clase de Dios sería? O sea, no tendría ningún poder
5: pero acuérdate
4: que el faraón sí. era un dios también, ¿vale? Y no, él tenía pero, sí, para... pero era un dios autoproclamado. O sea, él dijo, "Yo soy dios, loco, ¿qué te pasa?" Y
5: no y, ajá, pero él él no, él no conocía sobre ese dios de Moisés. Para él sus dioses eran esos que dice, "Preta animalitos", cosas por así. O sea, él no conocía a ese dios que estaba en el desierto hablando con Moisés. Entonces, por eso él decía, "Ah, pues, que me va a mandar un eso", no me lo... Y bueno, y se lo mandaba y ni así le hacía caso.
4: Me uh -huh. claro. lo que pasa era, está es dijo, coincidencia, es coincidencia. Dijo.
5: Así
2: somos uh -huh. nosotros, sí, Pero eh, Pasando ya de la oniromancia, que sería el, la interpretación de los sueños, e insisto, de los poderosos, porque yo no he visto en la historia, o no he leído, no tengo referencia, de alguien que, que trascienda, bueno, soy, sí hay uno, ¿saben quién? Chico Javier, el brasileño. Y más adelante a ver si lo tomamos Porque es impresionante el trabajo de él También como el de, el de Parravicini El argentino Que a, profetizaba a través de dibujos Esos son dos casos Que más adelante yo creo que tenemos que, que bajar Porque si sí son de, de una precisión que ni, ni Nostradamus Porque hasta donde yo llevo el conteo Nostradamus lleva como tres acertadas Todas las demás siempre son Acomodadas Ya uh -huh. a, a caballo pasado entonces sí habría una suerte de como de crítica pero vamos a, con otras otras mancias y creo yo que la que estaría perfecta para este programa porque es de miedo es la necromancia o la nigromancia que es el arte de hablar con los muertos Ay, y esta es, es que esta es escabrosa y está... Así, no,
4: ahora vengo, ahora vengo. Yo salgo un cachito. Bien, es, es, es.
2: El necromante o el necromante, eh, la figura es aquel que va y desentierra un cadáver para hablar con él. Así. O utiliza restos del cadáver para convocar al alma, ignorar la voluntad del alma y sacarle información. Porque, insisto se tenía y se tiene la creencia, porque todavía hay negromancia, eh, de que puede ver el futuro y el pasado. Entonces es ir a importunar al muerto y utilizar sus, sus símbolos, sus restos, para convocarlo y para hablar con él. Y entonces en estas, pues eran muy revulsivos, era una figura muy revulsiva porque era, de, bueno, a ver, vamos a ver cómo le va a ir a este pueblo, por ejemplo, con los asirios. Eh, pues llamen al nigromante Y entonces el nigromante iba Ah, vamos a desenterrar un cadáver Y ahora aquí en la plaza pública vamos a destazarlo No importa el, el, el estado en el que esté Si era fresco, mejor ¿eh? Eh, Y entonces pues lo destripaban Y entonces se dedicaba a hacer Esta esta hepatomancia eh, También Hacía hacía lectura de los huesos Que sería una osteomancia
4: Para mí todo eso, perdón y, Pero es una queromancia
2: queromancia sí Sí, bueno, pues explica, por fa.
4: No, no queromancia, asqueromancia, porque era re asqueroso
0: eso, agarrar un... <risa> ah, ¿Qué le eh,
6: Fíjate, yo creo que eh, esto... tengo tengo una pequeña, este, una, bueno, yo para estas cosas de lo que es la adivinación y, y soy bastante eh, incrédulo, ¿no? Mirá, la te digo, te escuchamos hasta con eco miércoles,
4: le, le estás poniendo este, como es, suspenso todo esto terror le estás poniendo con tu voz pues se escucha con eco y todo
2: Te escuchas con eco si Dale, puede... dale, déjalo no, el... no, no,
6: no que dale, déjalo
4: que... Que, que le da importancia eso
6: <risa> Yo soy un poquito incrédulo en cuanto a esto de la astrología y eso, yo creo mucho en en, en lo que es la probabilidad y la estadística ¿no? y uh -huh. lo que es el, el famoso Russell Dazzle ...de los gringos... ...que es lo que te llena los ojos... ...quizás uh -huh. pues hay muchas personas que... ...que se dedican a esto de la adivinación... Y, uh -huh. ...y desarrollan el tema a la perfección... ...y utilizan métodos que le llenan los ojos a la gente... ...ya sean los huesos... ...ya sean canicas... ...ya sean muertos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, cuando hablan de la necromancia... ...y hablan de los muertos... ...pues eso es lo que a la gente los mueve, ¿no? ...y dice, wow... hizo una predicción... Habló con el muerto y le dijo uh -huh. esas cosas llenas, ¿no? Y yo tengo como una pequeña fórmula, ¿no? Que, eh, a, la, a lo que me refiero es que yo lo que creo es que eh, dependiendo de la magnitud, de la amplitud, mejor dicho, de, de, de la. Um, no de la predicción, de Ajá. la. Oh, ¿Cómo te digo? Tenía la palabra y porque, este, a, a mayor amplitud de la interpretación o sea, a mayor uh -huh. amplitud de tu interpretación pues obviamente las probabilidades de que, de que vayas a pegar a algo de lo que dijiste pues, claro, pues claro. Se, va, se, va, se, va, se va a concretar ¿no? uh -huh. este y mucha gente pues hacen esto de una manera súper majestuosa este, ¿Sí? yo por ejemplo en, el, en el, lo que es la astrología como tal yo no, no estoy muy muy empapado del tema de la astrología pero es muy antigua, ¿no? Y se basaban en los planetas y se basaban en, pues, en todo lo de los astros. Y yo y yo he visto que por, han pasado los siglos y la astrología se ha quedado ahí. Uh -huh. Han descubierto miles de planetas, han descubierto cometas, han descubierto... <risa> la astrología se ha quedado en los mismos planetas que descubrió Galileo allá y, y los que vieron los antiguos, ¿no? Y yo ahí claro. como que me quedo, espérate, ¿qué pasó con esto? Se quedó con la, la, las constelaciones de los romanos y, y qué sé yo. Este, uh -huh. Y yo lo que creo es que el impacto que tenga alguna interpretación que haga una persona pues depende mucho de, de, de los métodos que uses, como le dije, del del llena, el de Russell Dassault, de llenarte los ojos, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y, y, y la capacidad de la persona de, de desarrollar el tema, ¿no? Este, hay muchos muchas personas que han interpretado sueños a famosos el, eh, es el caso de, esta gran, eh, de este gran este astrólogo Walter Mercado ¿no? le decían el astrólogo de las estrellas Ay. pero el nombre iba más allá de, de que eh, leía los astros, que se yo, era porque le, leía lo, la, las cartas a los lo famosos, ¿no? a las estrellas sí. este, y lo buscaban y el tipo generaba unos ingresos increíbles porque bueno, imagínate eh, si le leyó la allá qué sé yo a Ricky Martin o al que fuera pues yo quiero que me las lea a mí también claro este, y yo creo que lo, desde la antigüedad este y ahora más con los y, y ahora más con los métodos de internet y todo eso pues hay mucha tecnología que ayuda a que toda esta cuestión de la adivinación y, y hacerlo más tipo show no no digo que haya gente que tenga un don especial, que pueda adivinarte algo y decirte, mira, esto va a pasar, y, y, y decírtelo más allá de que eh, en cinco años te vas a casar o te va a pasar algo, tú sabes. Que hay gente que lo dice con precisión y, y, y yo creo que los podrías contar quizás con los dedos de una mano, ¿no?, Y Ajá. alrededor del mundo. Eso sí, yo creo que sí que hay personas, pero yo creo que se ha globalizado de una manera que... De verdad, yo creo que más de un 90% son charlatanes.
2: Sí, claro. Sí, apuntas muy bien a la amplitud del mensaje que estaría apegándose al efecto Forer. No sé si escuchaste la breve explicación que di de esto, si no, le repito con gusto. Uh -huh, sí. Eh, entonces, eh, tú le hablas al ego de la persona, y esto es súper interesante. Eh, lo quiero traer porque, pues, donde se cruzarían la, la adivinación y la ciencia que sería el caso de, de Jung, de, de este psiquiatra austríaco, Carl Gustav Jung, sí. eh, en el libro rojo, él, a él le achacan que estudió el tarot, en realidad no lo estudió, él estudió los símbolos arquetípicos del tarot como arquetipos humanos. Entonces, eh, lo que utilizó del tarot era más bien el reflejo y lo que provocaba para hacer una lectura psicológica de, de quien estaba leyendo las cartas. Por ejemplo, todos conocemos el Rostarch, ¿no? Estas manchas de tinta que te hacen interpretar, ¿ok? Esas manchas de tinta lo que hacen es generar una lectura psicológica que el, el, el terapeuta va a interpretar y te puede ir ligando desde el psicoanálisis a una serie de problemas o fijaciones, porque recordemos que el psicoanálisis trabaja con fijaciones, que quedan los anclajes. Entonces, con el tarot y con cualquier mancia, el trabajo del adivinador, aparte de que es consultado por alguien que necesita solución a sus problemas existenciales, ojo, va y pide una opinión de cómo me está yendo la vida o cómo me va a ir. Y entonces el otro hace un trabajo psicológico de escucha. Y análisis, o sea, me parece a mí que, por ejemplo, Walter Mercado, más que ser un gran astrólogo, era un gran psicólogo, porque supo decirle aquello sí. que necesitaban sus clientes. Exacto. ¿Okay? Entonces, las mancias, lo que han sido, y han, es lo que trae John aquí como, como catalizador, y que es genial, es que se utilizan como un elemento de terapia para... No no tanto que, que los huesos o las tripas me digan algo del futuro, sino de que la persona que estoy con ella me den señales para poder entonces contarle una historia que se adecue a su futuro y se vaya contento y me pague. Esa es, esa es una esa es una línea, ¿no? O sea, amén de quien sí pueda tener el don, amén de quien sí tiene la evidencia, amén de quien sí, más allá de explicaciones y de, y de vericuetos que nos intentamos hacer en este programa, sí tienen... Un, un don, ¿no? O sea, que como dices tú, Jordi, lo sabrá, sí lo sabrá, pero la gran mayoría recurren a este truco psicológico marquetero, sí. ¿no? Del te doy por tu lado, pues, del Russell Dussel, lo que dices es que es también un poco eh, jugar con el pensamiento mágico de las personas, que es lo que quieren escuchar, ¿no? Y entonces uh -huh. tienen una gran sensibilidad para decirte aquello que quieres escuchar. Pero primero te plantean un escenario como medio terrible, luego no tanto, y luego te dan el poder del libre albedrío. Tú puedes cambiar las cosas, tú puedes hacerlo, ¿sabes? Porque tú influyes en tu futuro. Adelante, Preto.
1: O tú, Jordi. Adelante, Jordi.
6: Bueno, sí, este, creo que sí, que, que, que estas personas, pues, tienen un, un, una habilidad, ¿no? Y como te dije ahora, con la tecnología y eso, pues, ahora este escuché hablar de unos amigos que tienen este conocen a unas personas que se dedican a esto de la astrología y, y de hecho tienen las oficinas son en Miami no <ríe> donde bueno. era fuerte el mercado no parece que allá uh -huh. está en esa área de, de, de la Florida del sur de la Florida es bastante bastante común no entonces me cuentan que tienen oficinas y vas pasas por ciertas etapas no vas primero a una oficina y está ahí una consulta de 15 20 minutos donde te hacen muchas preguntas y, y, y van como que recolectando data de ti. <ríe> Entonces yo digo, uh
0: -huh, este, uh
6: -huh. es como que tan tan cuando tú llegas al final, a, a la persona que te va a ver al final, es como que ya te, te han recogido tanta data que tú dices, primero, que te va a decir? Pues, ¿qué te, qué te puede decir? Y ya, ya sabes básicamente toda tu vida, ¿no? Claro. Y, y, <ríe> Entonces pero te hace sentir bien, y la gente lo que le gusta es ese placebo, ¿no?, que, que llegar ajá, y que te digan que lo, lo, que, lo que te va a pasar y, y que te dé consejos, ¿no?, que básicamente una abuelita te, te lo podría dar, ¿no?, pero no todo el mundo tiene una abuelita, ¿no?, entonces, de ahí es que entonces el dinero les llega a ellos, ¿no?, por, por ¿Sí? el medio de esas, de esas personas que necesitan esa, esa orientación. Este, pero hay hay muchos, hay muchas personas que se dedican a esto y hay muchas personas que se dedican este, porque lo aprendieron de familia, ¿no? Va corriendo en la familia y, y creen en eso, tú sabes, fervientemente como cualquier cristiano, como cualquier este, musulmán, eh, ellos creen en eso y, y, y tú sabes, son, su, son sus principios, ¿no? Como se dice. Este, yo no juzgo a nadie. ¿sabes? No, no no puedo decir eh, los, los astrólogos están mal, este, los que leen las runas están mal, los cristianos están no. Yo respeto mucho la, las creencias de cada uno y, y, y pues nada, uno siempre busca lo mejor para, para uno, ¿verdad? para la vida de uno y, y, y tratar de estar bien, qué sé yo, en lo personal, ¿no? Y con no. el resto de la gente. Y pues las personas que buscan ese tipo de ayuda, pues de verdad no yo no las juzgo y yo pues sí, si, sí, si es lo que los lo, lo llena. pues Tendré, y si tuviese que apoyar a alguien de mi familia o algo que busca ese tipo de ayuda, pues de verdad yo la apoyaría porque no, no tengo nada en contra de eso. Claro. Ahora, sí.
2: eh, nada, nada más así a, 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 apuntalando y aportando a tu, a tu comentario, eh, lo que hacen, por ejemplo, algunos predicadores norteamericanos médicos ya saben, estos que son uh -huh. salen en la tele y todo, o no sé qué tanto ahora, pero bueno, han a salir en un stream, eh, que tiene una persona que llega y platica contigo Te saca información Y luego Exacto. se la transmite en vía radio Y cuando sa te estás con él Él te dice Tú, Johnny, que estás sufriendo Y que llegas en un camión y to Todo lo que le dijiste, pero ya no te acuerdas ¿sabes? Ya cuando estás con el otro te impacta Y oh, entonces es Dios hablando No, es pues, un equipo de, de Investigadores este, Y
5: hay, es una estrategia Hay, hay, perfecto, mira. hay una o sea, ya hablando de, sobre esto que decían de los, de los uh -huh. sueños y de las predicciones y los engaños, hay una historia, y no recuerdo bien si es con José o es con Isaías, no recuerdo bien quién de los profetas, que dice uh -huh. que el rey tuvo un sueño y mandó a llamar a sus, a sus, esos, pues, sus magos uh
6: -huh. y les dijo
5: que quería que le interpretaran el sueño. Entonces eh, agarra y le dice, cuéntanos tu sueño, para que lo interpretemos. Y dijo, no, porque si les cuento, me van a decir una mentira. Porque yo lo que yo quiero, la verdad. Entonces, tienen que decirme que soñé e interpretar el sueño. Órale. Ajá, eso está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Que nadie adivinaba. Hasta que, te digo, no recuerdo quién de los profetas fue, pero le dicen. Um, hay un profeta en tal lugar que él este, podría ser el, pues, el que te adivina el sueño. Entonces él ya estaba cansado y este viene hacia él y le dice, bueno, este, pues quiero que me adivines el sueño. Entonces uh -huh. lo que hizo él es que dice, antes de, le dijo, hizo una oración y dijo, bueno, Dios mío, uh -huh. si, él, si Dios quiere, que yo te interprete el sueño, él me lo va a decir. Uh -huh. Eso fue lo que le dijo al rey, ¿no? Entonces uh -huh. pasó, otro, pasó la noche y al otro día le dijo, rey, tú soñaste esto. Y le dijo, soñaste tal, 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 tal. Uh -huh. Y creo que fue, no sé si fue Nabucodonosor, que le dijo que se iba a volver este que iba a caer su reino en un tiempo y él se iba a volver como un animal que iba a estar así vagando no sé. me parece, uh -huh. ¿no? me acuerdo muy bien uh -huh. porque se me va la historia la cuestión uh -huh. es que le contó exactamente el sueño y le, uh -huh. y le indicó qué iba a ser entonces uh -huh. eso es a lo que sí se le llama un, un profeta o un interpretador de sueños, más bien uh
0: -huh. Uh -huh. porque
5: normalmente el que interpreta sueños de esta manera es también este... Como te dijera, sueña uh -huh. y, y aprende a interpretar el sueño por la experiencia uh -huh. que puede llegar a tener. Pero bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces ahí no ¿Qué? había engaño para nada. Fíjate, okay. o sea, qué interesante. Este Entonces, es buena la historia, ¿no? Que claro. Todo.
1: Muy bien, y hablando en general de, de lo que pasa cuando uno asiste uh
0: -huh.
1: a ver a los adivinadores, ¿qué es lo que espera la gente? Espera conocer Venga. la ubicación de las personas, de las esposas, huidas, de los uh -huh. familiares extraviados, un ejemplo. Uh -huh. Otra, el origen el de las el origen, el origen enfermedades, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Que de dónde viene esta enfermedad. A ver, vamos con el adivinador, el brujo. Luego también van para adivinar el tratamiento adecuado para el paciente uh -huh. eh, de los enfermos... Van a, a ver el clima futuro para ver sus siembras, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué calamidades pueden tener en el futuro también eh, su gente? ¿Sí? Eh, la uh -huh. autoría de los robos, cuando tienen robos, también van a ver quién me robó. Que es mirar al ¿Sí? pasado, ¿no?
2: Que ¿Sí? Es, que es usar la mancia para mirar al pasado.
1: ¿Sí? El sitio donde sí. se encuentran los animales perdidos o robados. Uh -huh. Uh -huh. O más actualmente... La gente va a los empresarios, porque hay empresarios, a ver qué va a pasar con su empresa.
2: ¿Sí? Claro, claro. O sea, todo
1: todo cronológico gustaría... afecta. Ajá. Dale, adelante, adelante,
2: adelante. No, no. Es que termina y, y comparto una historia de la vida. Sí, real. ya, ya.
1: Con, eso, con, eso, con eso le cierro por el momento. Adelante.
2: Ok, gracias, gracias, Preto. Bueno, eh, tuve la, la, la oportunidad de convivir 18 años de mi vida con una mujer que al principio de nuestra relación se dedicaba a la lectura del tarot en línea. Es decir, ella trabajaba en una empresa y a través de ser operadora telefónica hacía tiradas de cartas y eh, te leía el futuro. Y entonces, uno de sus clientes más asiduos era un comandante de policía. Un comandante de policía de la Policía Judicial aquí en México. Eh, las historias que me contaba... Eran muy relevantes, no en el sentido que ella fuera pues la gran tarotista o que uh, le atinara, o, porque tengo que ser honesta y sincera. Cuando me leía, a mí nunca atinaba un carajo, cuando le leía a otro sí era como pendiente, a mí nunca. ¿no? Entonces, bueno, con este hombre que alguna vez le llamó así, urgente porque estaban en un operativo y necesitaba saber... Más o menos cuánta gente estaba en, en el lugar al que iban a intervenir Porque él traía poca gente Entonces para pedir refuerzos Y la busca y la llama Y ella le dice, pues sí pide refuerzos Porque lo que salen aquí en las cartas son como 10, 12 Y ellos eran como 3 Entonces pide refuerzos y cuando llegan eran 15 los otros Eran 15 los que estaban ahí Y los y como pidió refuerzos pues llegaron como 20 entonces sí pudieron como no arriesgarse y que de otra manera, si este hombre no hubiera llamado, los hubieran matado. Queda muy agradecido con ella, súper agradecido, y le llamaba diario, diario. Entonces cada vez que te llaman, tú ibas ganando puntos o dinero conforme la llamada era más larga. Tenías que convencer a la gente de mantenerla para seguir haciendo tiradas y tiradas y tiradas. Eran tiradas de tres cartas. Y ella se podía pasar a, a algunos días, hasta cuatro horas con él, en lo que él estaba entre... Trabajo y trabajo eh, podía estar hasta cuatro horas Y también le hacía consultas sobre su empresa Porque el hombre tenía una empresa Entonces eh, Como había una correlación De lo mundano De lo cotidiano De, 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 de cosas que no son tan Trascendentes de reyes O de, o de faraones y cómo lo tenemos, que, como bien apunta Jordi, que ahora ya tenemos las tecnologías para... Tú puedes entrar a cualquier página y te haces tu propia tirada de tarot, o te haces tu propia carta astral, o ahora ya están los recursos, ¿no? Ya los puedes ver de otra manera. Lo que sigue motivando al ser humano es la inquietud hacia, hacia el destino, hacia, hacia el que me va a pasar mañana, ¿no? y entonces con, con este asunto del tarot pues que, quería compartirles eso y tengo otras historias y una reciente referente a mí que no fue adivinatoria sino fue así el pasado ahí sí le atinó eh, se las comparto rápido porque está loca alguna vez empezaba la relación con ella acompañó a mi padre a, a, al centro del, del país él iba a una entrevista y no sé qué entonces pues bueno se fue a, a, con sus amigos a beber yo no bebo entonces le dije ah pues yo voy a salir por ahí y cuando yo llevaba mis cosas de niña, fui, y me cambié, me salí Y andaba ahí vagando por el pueblito Yo toda vampirita en ese entonces Me vestía de vampira Y me encuentro en el cementerio del pueblo Y voy y me meto, y me salto, y me meto Y, y andaba yo en esa, Andaba muy gótica En esa época, entonces Tenía como 23 años En una de esas eh, Hay un pequeño mausoleo Con la puerta abierta Y voy y me meto porque tenía un Vitral muy bonito y la fregada, y qué bonito, qué padre que está. No me daba absolutamente nada de miedo. Regreso al, al hotel, me, bueno, me cambian el camino, regreso al hotel, cara lavada, todo. Mi padre no sospechaba, claro que sí sabía, pero bueno. Entonces, eh, cuando regreso a México y veo a esta chica, me dice, no te me acerques. Y yo, ¿pero por qué? Porque traes algo ahí pegado en la espalda. Y yo, ¿pero por qué? Si no siento nada, ni, oye, ¿te has sentido cansado? Eso sí, desde el viaje me sentía muy cansado y entonces hace una tirada y me dice aquí en las cartas sale que te trajiste un muerto idiota, fuiste a meterte a algún lado y le gustó tu energía de niña porque le conté cómo estaba todo y lo traes ahí okay. y entonces sí, entonces traía yo una entidad pero la entidad nada más quería con, como con mi parte cuando se manifestaba lo femenino, estaba muy feliz y, y, y como que se deprimía <risa> estaba la parte masculina un rollo y, y todo me lo estaba este, toda la lectura iba eh, como hacia el pasado y tratando de adivinar las intenciones de este bicho ¿no? y ya finalmente bueno se hizo un ritual y todo para que lo removieran y se regresara me regañaron que no me tengo que estar metiendo los mausoleos y esas cosas y menos cuando estaba yo de niña porque como que se me elevaba la energía y era así como un dulce para las entidades del bajo astral cierro comentario preto por favor
1: Sí, como no muy interesante las historias que acabas de, de relatar perfil. Y vamos a hablar de un de una adivinación que se da muy común aquí en México. Venga. Lo que es la adivinación que cuando te adivinan tu tu estado, tu aura, todo con un huevo. ¿Qué pueden ah, comentar de eso ustedes?
6: Venga aquí lleva.
5: Huevos. Yo son huevos, eso, yo pero bueno, te voy Básicamente
6: es decir... la primera vez que yo escucho
5: esto. Con
6: un teoría. huevo, ¿eh? Es muy. este, es muy este. ¿Cuál, perdón,
4: cuál de los dos? ¿El izquierdo o el derecho? Sí, son ahí, los dos. Es lo que los lo 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 a romper, ¿eh? a romper Miren, los, los, Necesitan
5: romperlos. mami, dale un cocotazo a Magno, De verdad. Este, yo lo, te lo que pasa es que, que él
3: usa los dos, entonces por eso pregunta <risa> cuál le gusta el más? Exacto.
1: A mí me Exacto. gusta el huevo revuelto con el otro, y con
2: la mexicana. Bueno, ya
5: pensaron. <risa> De verdad. <risa> Adelante, perfil. Hay que, saca, hay que sacar la gallina.
2: Hay una, hay una mancia con gallinas, se llama... Ahorita les digo. Hay una mancia con gallinas, y es buenísima porque... Ah, debe ser gallino Sí, no, hay, pues, ese, Esa, es la, esa es la hizo el gallo Claudio es Déjame que en RL me llamo Claudio eh, Así que, <risa> lo
5: que te iba a comentar De lo, sí, del, gallo, me sí, de lo me del gallo Y creo que usan carbón Y no sé qué más Es que mira, yo tengo una vaga Vaga memoria, así muy vaga, vaga.
2: Alectomancia Se llama con las gallinas Y los gallos
5: ajá, Pero,
2: ajá
5: Pero yo creo que vi No recuerdo si era un tío que le gustaba sus cosas, eh, pero lo hacía en su patio, y yo siempre pues, nosotros íbamos de visita, ¿no?, a ver a los primos, y eso ya sabes, reunían a las familias, y a veces el, el tío este que querían esas cosas, en la tarde se ponía a hacer eso, con, con no sé, con alguna gente de la familia de, que, que llegaba, nosotros estábamos jugando y sale, pasábamos corriendo, yo estaba muy chiquita, pero de lo que recuerdo es verlo a él, hace cuenta, como que con una gallina, y luego, pues, otra vez, ¿no? Nos íbamos corriendo y regresábamos, y luego ya tenía como letras escritas de, de del carbón en su brazo, como, como escritas en carbón, uh -huh. y, y como que jugando con no sé qué cosa de, de los huevos y eso que dice Preto. Pero, o sea, nosotros cuando llegábamos corriendo y mirábamos eso y nos parábamos a ver y, y así, y luego salíamos, seguíamos jugando. O sea, por uh -huh. eso te digo que tengo que tener muy vaga la, la, la memoria de realmente lo que hacía. Pero sí, me, me llamó mucho la atención el escrito del, del carbón, porque parece ser que ahí decía que era lo que deparaba el futuro de la persona en ese momento a la que estaba.
1: Ajá.
5: Sí, pero pues no sé, realmente no, no sé. Es una
1: es. práctica, retomando el tema de los huevos, aquí en México vas, hay en las comunidades indígenas, uh -huh. Para curarte cuando tienes un mal, primero vienen y en un vaso con agua, rompen un huevo, te frotan con el huevo primero, por todo el cuerpo. no te dan el ojo? Eh, pues, eh, lo que hacen ellos nada más es venir y darte el, el, una pasada eh, por todo el cuerpo, frotándote el blanquillo. Vienen, uh -huh. lo parten y lo avientan en un vaso con agua. Al caer en el, el huevo en, en, en el vaso con agua Se empiezan a hacer como unas burbujas uh -huh. Ellos, a su manera, hacen la lectura De qué es lo que tiene esa persona Después de que lo barrieron con un huevo Adelante, perfil.
2: Eh, Con la También es parte de un ritual de limpieza Por cierto, nos pasa una gallina en Second Life Para que la carguen y hagan okay. la gallina, la y Ya dije, que nos pasaste la
0: gallina
2: Gallinomancia Ya pueden hacer gallinomancia y este, huevomancia eh, con el hecho del huevo, la experiencia que yo te puedo decir es que alguna vez sí me lo pasaron por el cuerpo para una limpieza y cuando lo abrieron, lo rompieron, traía una cosa negra que no es común en los huevos. Traía una cosa negra. Yo lo vi, no me lo cambiaron, no me lo chachollaron porque pues, iba con. También tengo una parte muy escéptica. Y entonces, oye, este pero ¿es este solo huevo? No, no, ¿tengo que tener los ojos cerrados? No, no, no puedes ver, no hay ningún problema. Y entonces me, eso me dio confianza y sí fue el mismo huevo y me lo dieron a mí para que yo lo rompiera e hicieron la lectura. Y sí salió una cosa negra, pero además el huevo yo lo compré, o sea, no había trucos, nada de que viniera preparado el huevo ni nada, y sí y traía cambiarme. una cosa negra. Sí, y que se supone que tenía eh, ahí, por como la, luego con la cuchara la sacaron y la pusieron en, en un papel absorbente y dejaron que se secara unos 10 minutitos. Y entonces tomó otra forma esa, ese como escupitajo negro y de ahí lo, lo volvieron a interpretar. Primero una lectura y luego la, una segunda. Y pues tenía que ver un asunto de tema de salud y un asunto con la familia. Y hicieron sí generalidades, pero bueno, a mí me sorprendió mucho que... Que, eh, que saliera esa cosa ¿no? ese, ese, esa presencia como negra en el, en el huevo y sí, tengo que mencionar que era una etapa de mi vida en la cual había muchos problemas eh, o la, la visión que tenía de mi vida era con muchos problemas este, carencias eh, discusiones, así entonces me llamó mucho la atención mucho, ¿Sí? mucho la atención y
1: aum aumentando un poco más en la lectura que se tiene De cómo se cura, por ejemplo, aquí en México Ajá. Eh, eh, Después de que hacen Ahora sí, ya vieron que tienes a través del huevo ¿no? Ahora te Ajá. van a hacer la limpia sí. La limpia consiste en que te quitan la ropa Y el brujo, la bruja O quien te limpie Te avienta lo que es aguardiente en el cuerpo y Ajá. con una rama que se llama chichicaste que tiene espinas y arde mucho, te empieza a pegar por todo el cuerpo, te empieza a, a, a limpiar supuestamente, te deja unos verdugones, es, yo <risa> impresionantes, es, 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 ya vi las fotos. Ah, que al menos, al menos se te olvidan tus problemas. Sí, de, de repente, imagínate, sí, que no,
2: te que ven tremendo, con espinas sí. en el cuerpo. ¿sí? Es Ay, para te acudir, sacarte. Rica, ¿no?
1: eh, pues sí, dependiendo. Ahora sí, dicen que dice ahí de que dependiendo de lo que tengas es como te van a curar, ¿no?
2: Okay.
1: Okay. ¿Eh? Y, ah, y acuérdate de la práctica ¿Cómo se llama? Donde te meten a la cuevita Con las piedras calientes Ah, el temazcal El temazcal, ah, bueno, es,
2: pero como, el temazcal.
1: Es, como es como un iglú Un iglú de uh -huh. lodo Donde uh -huh. te meten aquí, Con unas Hierros medicinales
2: uh -huh.
1: eh, Te meten y te hacen Sudar y te hacen que te saque Todas las toxinas de tu cuerpo Ese tema ¿Sí? es muy bueno también, ¿eh?
2: Está, está comprobado que hay un, reju un rejuvenecimiento eh, a nivel celular después de hacer Temazcal, comprobado, ¿eh? Es, es, se hizo un estudio y, y después de un Temazcal, bien hecho, o sea que te avientes las cuatro puertas, es decir, las 52 piedras. El Temazcal tiene, consta de cuatro etapas de 13 piedras, eh, 13, 13, 13 y luego ya el resto. Eh, son piedras calientes que van agregando a un agujero que está en el centro de un espacio que está cerrado. Generalmente es de piedra o está confeccionado con pieles y es un baño de vapor. Eh, estas piedras que se están eh, pues al rojo vivo, eh, no al rojo vivo, pero sí muy calientes afuera en una, en una hoguera, las van metiendo. Entonces cada puerta consta de un número de piedras y va aumentando la temperatura. al caso es que terminas con la puerta 4. Pues debes de andar por ahí de los 54 O 55 grados Lo cual te parece el infierno mismo Porque no hay ventilación Entonces Es una experiencia brutal De introspección Que te forja la mente Porque quieres salir corriendo Claro que puedes salir en cualquier momento Pero la cosa es que pruebes tu voluntad Al estar ahí Además está en completa oscuridad Entonces están haciendo cantos y hay un aroma, sí, a, a hierbas medicinales y todo el rollo Pero lo que vas a hacer ahí es templar tu mente Y también puede ser trabajo terapéutico Y la idea es que te vayas acercando lo más que puedas al centro Para que aumentes ese calor Entonces cuando acabas las cuatro puertas y sales, de verdad Y eso lo digo por experiencia propia de que he estado allí sí te sientes renacido renacida y además hermanado con toda la gente de ahí, porque pues hay una cosa de, de unión muy chida con el sí, sí, con el, tema. el de morir asado, como no vas a salir de joven claro que sí es que es y agradecido que te sacaron del hoyo ¿no? es, es que vuelves al vientre, al vientre de la madre esa es claro. la experiencia y porque además sin, aunque no quieras La mejor forma de pasar el temazcal Es en posición fetal Y cubriendo tu cabeza con los brazos Y creas un pequeño espacio de aire más frío Y te permite eso O postrado respirando el lodo del piso Que ya se hizo del sudor de todos Esa parte no es muy linda Pero vaya no te lo vas a beber Sino que estás Esa, esa agüita que queda Da un aire un poco más fresco Entonces te permite pasar la experiencia Pero si sí es morir, es una muerte iniciática de alguna manera. Eh, puedes hacer un temazcal de 13 piedras sin problemas, que es más como terapéutico, más como un baño sauna. Si ya te vas a aventar toda la experiencia ritual, te vas hasta allá. Pero sí, de alguna manera es una experiencia mística, porque si contactas, si te desprendes del cuerpo, si desprendes un montón de cosas. Yo creo que con la experiencia del temazcal puedes sanar un montón de cosas. Pero bueno, cierro el comentario ahí del de temazcal. Eh, no sé si está asociado a artes adivinatorias, pero pero al menos de limpiatorias sí sí lo está.
1: Ya hasta lo están adquiriendo los spas de lujo, ¿eh?
4: Sí, acá en sí. en Argentina es muy común, este, se llaman sauna normalmente y son uno sí. va pasando a, a distintas como cabinas, ¿no? En la cual, este, yo me acuerdo. Eh, cuando iba al gimnasio, este, normalmente después del gimnasio nos íbamos al sauna y ahí en el sauna vas pasando por distintas este, cabinas, te dicen, por decirte algo, en esta hay 33 grados, después pasaba la de 40 grados, después 50 y en la última ya era prácticamente todo vapor, que básicamente la única forma de entrar es poniéndote como... Eh, te daban un trapo así mojado, te lo ponías en la cara y ibas agachado o respirando muy despacio porque si no te quemaban los pulmones sí. pero sí, sí, hasta sí. llegar a la última instancia este sí, sí, era terrible eso y normalmente ahí por lo general están todos los, los gordos no los, la gente obesa uh -huh. que van a, a perder uh -huh. peso y están sentados ahí, muchos tiran eucaliptus o ponen cosas así como para que... Este cambia el olor, no sé, pero uh -huh. sí, sí, acá se, se utiliza Un mucho el acorde. Sí.
2: Uh -huh. sí, sí, Exacto, sí, sí. Eh, los saunas, Ay. bueno los romanos, los griegos, todas las culturas tienen su suerte de temazcal la gran diferencia es que este trabaja con la oscuridad, o sea, acá en la Norteamérica, y, y supongo que también en Sudamérica habrá es, experiencias, eh, es en la oscuridad porque el sauna, por ejemplo, yo hoy pasé enfrente y dije, tengo que venir hay unos baños aquí cerca de mi casa, su casa, eh, que están muy bien, y hay baño turco y baño eh, sauna y todo, pero siempre esa luz prendida. Uh -huh. y Entonces, es otra experiencia, ¿no? Es otra forma de estar y que cambia que cambia todo. Puede, puede haber más o menos calor, etcétera, pero ya son instalaciones modernas, ¿no? Donde te sientas en una banquita, eh, te puedes estar bebiendo algo si quieres, ¿sabes? Es, Tiene esa parte, digo, también está en la otra donde te van avisando puerta por puerta cómo se va aumentando el calor, pero, pues bueno, sigue siendo una experiencia entre terapéutica, sanadora, medicinal, finalmente es medicinal, y siempre te sientes bárbaro, pues en sauna. Eso es Sí, 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 eso está buenísimo. Los baños de vapor serían como algo
4: like a comparación del... del, del
5: de la cuevita esa, ¿no? Porque ya Yo ves, ves que hay baños... Y... Hay baños públicos que son este, Así de Pues eso Te de, echan de y uh -huh. De
2: vapor de Acá lo que gente. lo hace Terriblemente de miedo Es que no hay luz Y que además son dos momentos En los ideales para hacer el temazcal A las 12 de la noche y a las 5.40 De la mañana Entonces siempre es en la oscuridad bueno, dependiendo también del horario, pero el de la madrugada es genial porque sales ya de día, mientras de noche sales de día y entonces tiene tiene muchos simbolismos. Pero sí, finalmente hay estudios que, que demuestran que hay rejuvenecimiento celular y pérdida de cuestiones de, de colesterol, eh, los telómeros a nivel de ADN se extienden, etcétera. Pero bueno, esto nada más ahí. Fue el, el detalle de spa aquí en el Cuscus. Ok. Aquí en Cuscus también hacemos. Spa.
1: Y vamos vamos ahora mete, a meternos, ya que hicimos todo a la antesala de, de lo que es la adivinación. Eh, vamos ahora con las pláticas de Ultratumba. Venga. Las, paran, las paranormales.
2: Vamos a ponernos paranormal Magnum.
1: Vamos a Maglum, No, no, preparate. yo ahora vengo, yo ahora vengo. Voy. Sí, no,
2: vamos, vámonos de
0: lado.
1: Se trata de esto. Eh, hay una creencia en todo Mesoamérica de que las personas que se dedican a la adivinación, donde hacen sus curaciones en lugares aislados, por lo, por lo regularmente, siempre están alejados de la civilización. Viven uh -huh. en zonas aisladas donde hacen ellos, se cubren de cierta manera de su actividad y tienden a convertirse en la noche en nahuales.
2: Exacto. Ah, sí, eso
5: yo lo he escuchado. ¿Qué
1: puedes decir de su perfil? Pues bueno, prepárate. No, no sé lo que son
5: no,
2: nahuales, bueno. nunca lo había escuchado. Ahí te va.
5: Es una persona Hola. convertida en animal.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, el nahual es una figura que proviene, sí, del, de las culturas prehispánicas y que va a hablar de este sacerdote chamán que tiene un trato, entre comillas, Con de Side, con el lado oscuro. Esto ya sería magia negra para el entendido occidental eh, donde no es o sea, hay dos acepciones con el chamán el chamán posee un, a un animal porque se mete a un cuarto ¿S -S y dice no me toquen, no me muevan no nada, voy a entrar en este. entonces hay una especie de, de viaje astral y entonces posee a un animal que esté pasando cerca y lo controla, lo domina, entonces ve con los ojos del, por ejemplo si pasa un perro ve con los ojos del perro eh, es, esta es una, una de las líneas donde se convierte, no se convierte, se, se traslada y posee y controla al animal Para hacer una suerte de, pues veto a saber, tienen diferentes objetivos Hay otra, que ya estaría más cercano con las brujas, donde si hay una transformación, o se dice que hay una transformación física Eh dolorosa por cierto, y que siempre empiezan los pies y terminan los pies. Por eso a veces hay historias y videos donde agarran a las brujas a medio transformar y las ves con patas de cabra o con patas de gallo. O con... Y por ahí hay un par de videos en YouTube. Si quieren, es búsquenlo. Correcto, bru... Es correcto. Bruja atrapada y no sé qué. Eh, a medio transformar, que es el momento de mayor vulnerabilidad. Entonces, igual que el, que el, que el chamán que hace el nahualismo, eh, Hace, eh, está en este estado de indefensión Ahora, una lectura un poquillo más Antropológica, histórica el, Todos somos eh, Desde la Toltecáyatl La Toltecáyatl sería la cosmovisión De los pueblos de la de Anahuacali la Es decir, pues todo lo que sería Mesoamérica eh, Conjuntada en una sola visión Que fue permeando desde los Olmecas Hasta los totihuacanos Y pasó a los mexicas esta toltecayatl habla de que el Nahual es una experiencia fuera del cuerpo que tú puedes tener en todo momento una suerte de doppelganger, una suerte de, 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 de desdoblamiento que te permite ampliar la conciencia entonces ellos tipificaban a las personas en Nahuales más uno Nahuales uno Nahuales uno más pero nunca el Nahual dos, es decir, lo que ellos decían es que éramos seres incompletos y que teníamos que buscar este ser Nahual 2 es decir, fundirnos con ese Nahual que estaba afuera como que lo estabas persiguiendo todo el tiempo ¿sabes? para integrarlo entonces tenía que ver, es una metáfora de la ampliación de la conciencia de estar más conectado con el todo y que en realidad somos Nahual 1 pero es que es incompleto o sea, no, no es que seamos el, el, el único sino que tenemos que buscar esta fusión con la dualidad para encontrar la completud cierro el comentario
1: y así ampliando lo que comenta Perfil tenemos esa identificación De que Tú ves un animal en la noche Y dicen, ahí va el Nahual Está trabajando la bruja
6: ¿Cómo uh -huh. sabe la
1: gente que está trabajando la bruja? A determinada uh -huh. hora A determinado hora de la noche Madrugada uh -huh. Es cuando empiezan a verse Es muy común en toda Mesoamérica Repito, ver esto Que suben y uh -huh. bajan eh, Bolas luminosas rojas ¿Sí? Uh -huh. Cuando tú ves en el campo Bolas de rojas que suben y bajan uh -huh. Son las brujas ¿sí? Son brujas Son uh -huh. brujas. Sí. Y a lo lejos También cuando ves más asociado a las luces Cuando ves flamas azules Quiere decir dos cosas O hay dinero, hay oro O hay huesos de muerto ¿Qué puedes decir uh -huh. de eso Perfi?
2: Pues bueno eh, la, la, Ya con la, la transfiguración en, en energía de parte de las brujas que además esto lo refieren también, no más en América, también en Europa, eh, las famosísimas bolas de fuego, y que se ha hablado de varios casos donde les disparan y luego aparece la bruja herida, ya en su forma humana, eh, es decir, si hay un daño, aunque este estado plasmático, eh, extracorpóreo, que toman, pues siempre es para hacer fechorías, ¿no? O sea, las brujas utilizan estas bolas de fuego, Generalmente para secuestrar menores de edad, o sea, bebés eh, que utilizarán en sus ritos, o para beber de su energía sangre, diagonal, diagonal, energía diagonal sangre, o secuestrarlos. Entonces, en muchas culturas, el miedo a la figura de la bruja, eh, ya sea la americana que se convierte en, en animales, o bien en estas bolas de fuego, o la celta que es la Banshee, que es esta que grita y, y que se lleva a todos, eh, eh, a todos los, los varones entonces hay una, una cosa muy interesante con la Banshee en, en, en la cultura irlandesa eh, que es vestir a los niños de niñas hasta los tres años para que la Banshee los confunda con niñas y no se los lleve eso es súper interesante y es una, es una tradición que por al menos de los 80 es un amigo que venía de, de Irlanda me, me contó, me dijo, a mí me vistieron de niña hasta los tres años por este asunto de la Banshee Entonces, pues bueno, siempre será para hacer fechorías por parte de las brujas
1: ¿Y una fechoría qué te parece si mandamos unas bolas rojas allá hasta Buenos Aires ahora?
2: Ándale. Que
1: lo visiten. Pero, que... pero qué bárbaro ¿Por qué se la
4: agarran conmigo? Yo que le tengo miedo a todas esas cosas. Primero, aparte no entiendo todas las cosas. Ustedes tienen cosas muy locas. Porque si yo voy a una adivinadora, ¿no? Y me dice, sacaste la ropa que te voy a meter el huevo. Le digo, meteselo a tu hermana. Le digo, me viste y me voy a la mierda. Le digo, a, anda a adivinar a otro. A mí no me adivina nada. No, te
1: voy a decir uno que se quiso uno que se quiso curar este, solo que hay que pasar el huevo por la, por la cabeza, dice, oye, ¿y aquel que se iba a curar, pues se murió, dice, ¿por qué? Lo llevaba por el ombligo y pegaba de gritos.
2: Por eso es, es el huevo que estire más. Claro. Claro. Que... No, bueno, eh, eh, apuntando con la figura del Nahual para, para que tenga un poco más de información nuestro querido Magno, eh, también está la figura del chaneque, ¿no? Y es el chaneque, chaneque. que muy veracruzano. Ya estamos
1: Ya estamos hablando de duendes. Venga, venga. Las entidades, vamos a decir, en, en famosos irlandeses dijiste bien la palabra, los leprechau. Ah,
2: los lépicos.
1: ¿Sí? Uh -huh. sí, así es escrito en mexicano. Leprechau.
2: Leprechaun, ajá. Sí, sí, sí.
1: ¿Sí? ¿Eh? Eh, es su homónimo aquí en México con los cheneques. ¿Qué uh -huh. son los cheneques? Son los duendes. Supuestamente te aparecen en las tardes, ya uh -huh. cuando se está... Este... Eh, eh, metiendo los últimos rayos del sol Es cuando puedes verlos
0: uh -huh. Y siempre
1: van a tratar Los cheneques De contactar a niños uh -huh. ¿Sí? Para molestarlos, para hacerles travesuras O para llevárselos también ¿Sí? Uh -huh. Es una uh -huh. de las historias más este, Contadas en México eh, La existencia de lo que son los duendes Y a las 12 del día En los ríos uh -huh. Aparecen las tepas
2: Ok, venga Sí.
1: Esas dos entidades de las que estamos hablando son se han de conocer con otros nombres en otros lugares. Sí, claro. Y, son, y estamos hablando de espíritus de la naturaleza. Sí, sí, sí. Ya no estamos hablando de muertos, sino de seres como elfos, tipo México, ajá, ¿verdad? Eh, perfil, sí,
2: sí. De que es, viven es,
1: normalmente en las zonas este, de bosque, zonas de selva, y cuando el hombre ataca... Esos ecosistemas es cuando ellos se enojan y empiezan a hacer diablor y media uh -huh. ¿Sí? para
2: evitar y mantener lugares lugares este intactos
1: Hay lugares vírgenes ya muy antiguos que ni sabemos que han uh -huh. estado generaciones y generaciones y vámonos con los árboles viejos perfil
2: ¿Sí? ah bueno los, los árboles los árboles son un tema genial que tiene que ver sí, sí con los, con los Ahí con los elementales, ah, no sé si se han fijado, y cuando salgan a la calle la próxima vez, usando su tapabocas, por supuesto, fíjense en los árboles, en los nudos de los árboles, algunos parecen ojos, eh, e incluso árboles urbanos, eh, no tiene que ser del bosque. Y estos, estos nudos que se hacen con algunas eh, pues, cicatrices de, de ramas que se cayeron, entonces eh, el mismo proceso de crecimiento del árbol genera una cicatriz que va cambiando con el tiempo, y algunas parecen ojos, hay unos árboles por acá de hecho eh, hasta les podría mandar las fotos si me aguantan en un ratito, está lleno de ojos, y son,
1: los árboles de tule,
2: milenarios el del tronco, sí, no, pero este es como otra cosa eh de, de árbol aquí en la, en la colonia hay como historias y cosas y es muy interesante, está ese árbol de los ojos, y hay otro árbol donde en octubre eh suelen poner sus huevecillos las mariposas de la muerte o los ratones viejos sí. eh, Este, este, esta entidad que se supone que es un mensajero de los muertos, que si te apareces de mala suerte bla 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 y que es un animal, bueno, es una, es una presencia que no es grata en tu casa ah, pues yo les puedo decir que una temporada pues, era una presencia bastante grata en mi casa y que me tocó pasar por ese árbol curiosamente traía una mochila y enfrente de ese árbol Se le ocurre a la, a la cinta de la, de la mochila Zafarse y cae Y me tengo que detener a dos, tres metros de ese árbol Y que tenía yo Como 11 12 años Venía de la, de la escuela Me quedaba de camino a la escuela, está muy cerca Y era pues, ¿Qué te gustan? Las doce y media del día Y cuando me levanto Todo enojado, ¿no? Porque pues, traía cosas que se podían haber roto El juego de geometría, bla, bla, bla y estoy levantando mi mochila, eh, veo el árbol y del árbol salen, no sé, 10, 15 de estos bichos. Y me empiezan, como que se me vienen encima. Entonces, eso sí me causó un trauma infantil. Pero lo curioso es que vinieron, revolotearon, dieron dos, tres vueltas y se regresaron todos al árbol. Fue eso que después ya lo interpreté con otra lectura. Pero cuando lo narré en casa... Eh, fue así de a ver ¿cómo se te, te revolotearon? sí mi madre que tenía pues ciertas cosas que leía y que andaba haciéndole a la evidencia me dice pues son tus animales totem protectores nunca se te ocurre matar a ninguno este no, no lo hagas ¿no? entonces de ahí pues bueno también es otro de los animales que en mi avatar trato de tener en algún tatuaje o algo la que es la la Sphinx la mariposa de la muerte que es es pues también un ser asociado a los árboles y a los, a los mensajes y a los augurios, porque aquí es una suerte de adivinar a través del bicho que viene y te visita que te va a pasar algo, porque en la tradición mexicana es que si tienes uno de estos ratones viejos, comillas, este, o bueno, mariposa de la muerte, es que presagian una muerte en tu familia. Y aquí te digo que varias veces estaban y no pasaba nada de la... De la de, de, de estos, o sea, no se moría nadie, pues Entonces, su función era otra Era como un animal totémico Que llegó y me adoptó, ¿no? Chingadas palomillas Cierro comentario
1: en, est en estos casos, cuando tenemos En la visión Que vamos pasando por lugares Antiguos, en este caso como Lo expresas uh -huh. eh, Es como una fotografía vieja Cuando volteas uh -huh. Y determinado momento, no sé si les pasa a ustedes, a todos nos pasa, uh -huh. vemos ya sea una construcción vieja, un árbol, o inclusive el cielo, empezamos a ver figuras.
2: Sí, claro. Sí.
1: Sí. Y siempre buscamos, hay algo en nosotros que siempre va a buscar lo, lo escondido. Sí. Ajá. Vamos a buscar siempre la búsqueda interna del mensaje para nosotros de alguien que se nos fue, por ejemplo.
2: Claro.
1: O cuando claro. estamos en una depresión muy fuerte, que buscamos una señal, ¿sí? sí. Eh, por último, nos arriesgamos a ir con el adivinador. Uh -huh. Y uh -huh. es donde, uh -huh. cuando estamos en un momento emocional muy bajo, es donde nos pasan muchas cosas desagradables, ¿sí? ¿eh? Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos siendo transparentes y estamos en un en un momento vulnerable, uh
2: -huh. ¿sí? sí
1: a esto quiero que, por favor, nuestros invitados Den su opinión, Eva y Jordi
2: ¿Les ha pasado?
5: De que cuando estás así pasando Por un momento triste O oh, si sabes
2: de alguien que pasó por un momento triste Y entonces recurrió a alguna cuestión De adivinación, mancia, bla, bla, bla
5: Sí, bueno, yo creo que Es que en México ya es como una Ya tradición de, Ya te digo, o sea La gente, pues cuando yo Era pequeña veía que algunos familiares hacían estas cosas qué pasa en mi caso mira yo te soy sincera no es que no es que yo diga hoy este yo practico eso, nada porque mi papá él es él es de Puebla uh -huh. este entonces nos crió de una manera católica pero uh -huh. eh, sin darle cabida a nada que ver de adivinaciones y demás cosas, él decía que hacer una porquería, ¿no? que la gente hacía esas cosas porque era una porquería y que lo mejor era encomendarte a Dios y, y adelante, ¿no? tu vida lo que fuera a pasar, primero Dios, bien o mal, hay que recibirlo porque pues, digo Dios te da buenas y cosas malas vienen a veces por las decisiones que puedas tomar
0: uh -huh. entonces,
5: este pero el del lado de la familia de mi mamá, que es de Chiapas en uh -huh. esta zona eh, tú sabes aquí como dice el preto, hay mucho indígena eh, eh, la gente todavía tiene ciertas maneras de pues de creer ¿no? Uh -huh, y este bien. pero yo estuve te digo, durante la etapa que estuve con mi mamá, porque mis papás se separaron entonces, eh, durante la etapa de mi mamá, yo vi esto hablando hasta los siete años con los tíos, con las tías y que se contaban cosas y uh
0: -huh, que hacían uh -huh. cosas de ese
5: tipo cuando se divorciaban, los dejaban el marito o que nadie los estaba engañando, uh -huh. bueno negocio de ese tipo. A mí me causó impresión, este, por ejemplo, cuando una de ellas tenía un esposo que era millonario, el hombre era dueño de todo el de toda la parte aquí de, de, de lo que era el licor uh -huh. este el señor llegaba con mi tío uh
0: -huh.
5: a que le adivinara cosas o sea, el hombre tenía mucho dinero, pero él necesitaba eso, que le adivinara cosas, caso al contrario te digo, ya viendo a mi papá no, él no, para nada nunca no uh -huh. nunca hubo ese comentario entonces yo nunca vi nada realmente yo nunca vi nada de, de los temas de este tipo, pues con las amigas nada más, cuando te digo ay mira todas horóscopo y que sabes, pero este, pero sí, sus familiares de algunas amigas, mamás y eso, sí a veces consultaban, que decía mi mamá lee las cartas, o una amiguita que decía, yo fui con la con una bruja, y ella me dijo que yo tenía un aura y la la la, y cosas así que me comentaban, uh -huh. es, y eh, pero es cierto que cuando tú estás pasando por una situación buscas una respuesta
0: uh -huh.
5: quizá gracias a Dios yo digo así en su sabiduría mi papá me enseñó que la respuesta la debo buscar en otro lado y no allí porque uh -huh. esto como dices ya, ya es ca casi como un vicio para la persona, una sacadera de dinero No sé, te digo, es una cosa que a veces este la persona ya se va adentrando en este mundo y cada vez va creciendo más 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 el, el temita este cuando estaban uh -huh. hablando de, de la persona hasta que se convertía en animalito uh
0: -huh. yo
5: recuerdo que una vez una señora nos contó a nosotros que ya antes verdad se dedicaba a eso y ella sí uh -huh. se convertía la noche o sea ella sí uh -huh. se, se hacía estas cosas y un día, un día nos de la colonia la vieron en la noche pero se convertía en una man, manta manta no sé cómo se llama, manta es como un puerco aquí uh -huh. pero es un puerco como el tapir no, uh -huh.
2: okay. ah, no pero sabrisa.
5: grande pero grande una cosa negra grande que tú vienes al zoológico y ves los animales sí, entonces sí, sí. entonces los chicos la vieron y como ya sabían que era ella le dieron unos palazos a la señora con escoba y todo
2: y es que al wow. otro día
5: no se podía levantar la <risa> Pero
2: le, le pegaron mientras ella estaba convertida en puerco. Sí, como se... puerco. La amarraron como la... puerco. O sea, sí,
5: esa... la abotonaron ah, y le dieron sabroso. Oye, ¿no? ya la cuente dice, yo cuando antes me dedicaba a Pero eso lo dejé, dice, lo dejé porque...
2: Imagínate, después y... de la paliza.
5: No, 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 después antes de la paliza. No me le me hicieron
2: años. carnitas. Antes no <risa> le hicieron carnitas, ¿no?
5: Sí, sí, sí. O jamón. Este, exacto. Entonces, este, cosas así que sí me han contado, ¿verdad? Experiencias de la gente que ha vivido eso. Eh, eh, pero te digo, yo en la personal, no, ni, ni en uh -huh. casa, ni en algo, porque sigo esa es, es, es enseñanza de mi papá, uh -huh. de, que, de que es mejor que Dios esté, ¿no? Ahí y, y tú le preguntes a él, ¿y qué me ha pasado a mí? Lo de los sueños eso sí te lo puedo decir. Yo no he visto nada, no veo muertos, no veo nada. Lo que sí me ha pasado es que, este, cuando estoy pasando un momento difícil, a mm -hmm. veces, este, yo le digo, pues padre, ayúdame porque yo no puedo hacer ¿Me? nada, si no controles,
6: tú puedes ayudarme. que me <risa> no, no,
5: no.
1: Viene Jordi, tiene Jordi. Sí.
5: Y entonces, este, y entonces ya un sueño y a veces uh -huh. sin querer, sin que yo quiera, sin que yo esté pasando nada, este sueño. Por ejemplo, cuando se murió mi mi primo, yo soñé todo, fue un sueño muy largo que tuve, una semana uh -huh. antes. Pero parece ser que el sueño me indicaba que yo fuera a casa de él, sabes, yo estaba vestida Ajá. de rojo, completamente de rojo, y uh -huh. me subía a un árbol y yo me enredaba en el árbol y todos estaban alrededor. De la, de la casa de él Y yo tenía años, porque te digo Desde los ocho, los ocho, ocho años Yo dejé la casa de mi mamá Y me fui con mi papá uh -huh. Entonces después de eso mi papá no, no permitió que viéramos a la familia de ella Y qué okay. pasa Que yo ya no recordaba esa casa y, y en el sueño vi Pues claro, el cerebro Tiene mucha, ¿no? todo Todo lo recordaba Y a la semana Él cae de... de Estaban nuevas las, ¿cómo se le llaman esas calles? De doble...
2: De, ah, pues una avenida doble, pues una avenida de doble vialidad.
5: Ajá, doble, ajá, doble sí, sentido salió, salió, salió disparado, cayó de, así, de el carro cae, ¿no? Y, y es irreconocible, pobrecito. Uf. Entonces, este, sí. Entonces yo creo que ahí, ahí, eso me impactó tanto porque dije yo, oh Dios mío, tú me estabas, como me estabas diciendo que que yo fuera a, a con él. Yo tenía como 20 años, o sea, uh -huh. entonces yo no sabía eh, sobre eso. Es allí cuando yo digo, de ahora en adelante, yo voy a poner más atención, cuando... Porque no son iguales todos los sueños O sea, los sueños normales son simples sueños Pero cuando es un sueño Que, que es hacia el futuro
0: uh -huh.
5: Es que hasta el aire lo sientes frío Y que te pegan la cara Y eso solo lo he sentido cuando me he desmayado Porque no sé, okay. algunos de ustedes Les ha pasado que por ejemplo De chiquitos Yo por ejemplo era muy traviesa Y una vez me, me, me caí corriendo Me pegué en el estómago Y entonces me desmayé entonces okay. sientes un frío como que estás dentro de, de, de un viento frío haciendo uh -huh. sueños, sientes todo entonces por eso aprendí a diferenciar entre los sueños normales y, y un sueño que era pre, previsor o, o que me estaba indicando algo, eso es lo, único. Uh -huh. es lo único que me ha pasado pero no es algo de que de que este, como te dijera yo no sé, algo muy grande como, como este tipo de cosas Claro. No es algo que yo quiera tampoco
2: No es algo sí. que tú quieras, pero, pero querido público de Radio Consentido este, pueden consultar al 1-800-EVA-TELE-TU-FUTURO No, cállate de los... <risas> Cállate
5: Como la gente que ve muertos, ¿no? Y que puede decir también, o sea, no es algo que ellos quieran, es algo que dicen que es, uh -huh. son personas que tienen la mente muy abierta y, y entonces se les manifiesta todo
2: esto es una sensibilidad no aparte es, una, es como tener más sentidos para percibir otros es planos así. dimensionales lo, lo hablamos en el primer programa entonces quien puede ver muertos, por ejemplo como lo dije en algún momento ser un ser de la cuarta dimensión está más allá del tiempo eh, no solo ve tres planos sino que puede ver el tiempo y moverse a través de él lo cual una entidad fantasmal eh, extranormal Paranormal Podría hacerlo sin ningún problema Por eso atraviesa paredes ¿Sabes? Y la manifestación es como Estas dos realidades de dos universos Que de pronto se traslapan Ya metiéndonos en temas de Universos paralelos y esas cosas Pero Eh de que tenemos todos en algún momento un coqueteo, una manifestación, un roce o algo con el asunto paranormal, es muy frecuente, mucho muy frecuente. O sea, la gente cuenta un montón de historias eh, desde, desde su experiencia personal que que es sorprendente, entonces no creo que la gente esté inventándose historias o contando no, por no, realidad, no, ¿no? No, o sea, sí, sí no es mi es hermana de hecho
5: veía cosas, mi hermana mira. sí veía cosas, y estábamos chiquitas y yo le decía, pero yo no veo nada, y ella veía unos ojos verdes, y me decía, mira, ahí están. yo no veo nada, entonces este, mi mamá no le creía, pero me decía a mí, y yo decía, pues no veo nada, yo iba en la oscuridad, este, no, no me pasa nada, lo que sí me... Eh, Quizá, tal vez, es esto de escalofrío que a veces pasa en algún momento, por, pero muy raro, o sea, muy raro, que eso, bueno, puede ser el frío, yo lo interpreto así, ¿no?, porque nunca he visto nada, pero bueno, a ella le pasaba eso.
1: Amigos, y pues empezamos a despedirnos, le damos mucho claro. las gracias a Eva, a Rodi por habernos acompañado esta yo. noche en este muy buen tema de adivinación. Y los dejamos para
2: que se despidan. Venga, Jordi, por favor.
6: Hola, este, encantado de haber compartido esta noche con ustedes. Este Siempre es un placer estar aquí con tantos buenos amigos, ¿no? Este, a través de, del stream de, acá de Radio Consentido. El tema muy interesante. Este Me hubiese gustado aportar más al tema. Este, no estoy muy relacionado con muchas de las cosas que, pues, que se hablaron acá pero siempre se aprende se aprende bastante ¿no? en cada programa aquí este, y nada eh, darle la invitación extendida a todos los que nos escuchan por ahí para que estén con nosotros en próximos programas y, y también aprendan un poquito más de, de cada tema interesante que traen por aquí
2: muchísimas gracias Jordi muchas muchas gracias para nosotros es un placer y un gusto tenerte por acá siempre ya sabes. Muchas, muchas gracias. Eva.
5: No, gracias por la invitación. Está interesante el tema, como dice Jordi. No, no sabemos muchas cosas del tema científicamente y no estamos tan introducidos. Pero pues hablamos de nuestras experiencias o de experiencias que nos han contado claro. a las amistades, ¿no? Y eso creo que también es mucho mejor a veces, como dice Muy Mariel, claro. ¿no? El cafecito ahí del chisme. <risa> <risa> bueno, muchas gracias y, y gracias a, a Magnum, Ani, Preto y, y Perfi por invitarnos.
2: Muchas sí, gracias por sus aportes a ambos. Muchas, muchas gracias. Siempre un placer y un gusto, gracias. mi estimado Magnum.
4: Bueno, acá estoy volviendo Después de, de esta charla De las cosas que se han contado Yo lamentablemente tengo que decir Que no sé, nunca recuerdo Los sueños, es más este, Más de una vez hablando con Mi querida esposa, he hablado Y le he comentado que desde chiquito vos sabés que yo no recuerdo nunca los sueños jamás he recordado un sueño en un momento llegué hasta a pensar de que no sueño digo capaz que a lo mejor no sueño qué sé yo no tengo ni idea porque cuando me levanto no si vos me preguntás soñaste algo no no sé muchos me decían soñás en color en blanco y negro digo yo no sueño digo, ¿qué sé yo ni en color ni en blanco y negro ni de ninguna forma no no sé qué es lo que pasa en mí que no o no lo recuerdo yo supongo que debo soñar pero la verdad que no lo recuerdo. Lo que sí le puedo decir, ya que estamos así en confianza, para que vayan sabiendo: Leprechuk es Jim Carrey. Yo lo vi en la película.
2: Ok, Leprechuk es Jim Carrey.
1: Es más, te quedaste con una moneda, no te hagas
4: más.
2: Sí, sí, exacto. sí, sí, sí. Yo, pues yo de lo vi, yo la, lo vi. La olla al final del arcoíris se quedó con una moneda que afortunado.
4: Sí, 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 yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Estaba ahí, era Jincar y estaba disfrazado, pero era él. No me jodan, yo lo vi. Hasta me leí los créditos y
1: todo. Estaba ahí. <risa> Muchas gracias, Nani. Adelante, de Nani.
3: Bueno, yo le voy a decir a Ruth que dice que gracias por, por su momento, su espacio de la pregunta que hizo. Eh, Carlos. Eh, les manda decir que es muy interesante el tema que faltó mucha tela para cortar estaba esperando lo de eh, pasputín y todo lo demás y entonces que espera que sea pronto una continuación para poder escuchar todo lo que dijeron eh, el señor Luis 48 manda a decir que es muy interesante que quien de ustedes eh, lee las cartas porque le gusta eso y la señora Carmenza dice que ella viene de CUNA de curanderos y que le tocó vivir muchas experiencias y que le hicieron recordar ese momento así que muchísimas gracias a ellos por compartir bueno, y yo también yo también de, vengo de cuna de curanderos yo también vengo de raza indígena y de mulatos y con todos ellos eh, vivían su momento de, de los chamanes de la parte espiritual eh, de parte de, de mi papá Tenía un tío que se convertía en animal y él decía los espero en la colina tal y él iba llegaba mucho más antes y estaba durmiendo. Lo veían convertirse y estaba durmiendo. Hacía también su estado de linas para su recorrido Me ha tocado a nivel espiritual experimentar muchísimas cosas y también tuve contacto con personas que trabajaban con lecturas de cartas, con adivinanza con tabaco, con todas estas cosas que me tocaba verlos ahí al lado. Y poco a poco uno va escuchando y uno va viendo la metodología y les puedo decir que hay gente que, que solamente lo hace con el fin de eh, sacar dinero y lo hacen de una forma que miran tu necesidad. Tu necesidad. ¿Qué necesitas tú para ir a consultarlos? ¿Cuál es tu motivo? Te analizan. Tienen una, eh, voy a decirlo así, una manera práctica de saber si tú vienes por, por tu pareja, vienes por econo eh, la economía, vienes por tu salud, vienes, o sea, tienen esa forma de oler, tienen ya unos datos donde saben qué necesitan y te dicen lo que tú quieres escuchar hay veces dice, tienes un espíritu al lado tuyo, es de esta forma y medio describe, y si de casualidad tenaron con, con tu, el espíritu de tu madre, de tu familiar de tu tía, de tu abuela, entonces se conectaron contigo y te dicen lo que tú quieres escuchar, lo que necesitas inconscientemente, me ha tocado vivir eso, me ha tocado verlo y me ha tocado ver también posesión de, de los cuerpos todo eso, y yo digo hay gente que sí trabaja Mintiendo, y hay otros que realmente es innato. Y es fuerte, es fuerte, y uno no tiene palabras para decir la energía que se mueve, tanto sea negativa como positiva. Se mueve muchísima energía, y la energía es en la que nos mueve casi todos. Así que gracias a todos aquellos porque nos acompañaron. Algún día les contaré parte de mis historias cuando tenga un chancecito por ahí, porque los escucho y me encanta escucharlos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí En Radio Consentido, su casa Gracias chicos por estar aquí Realmente me encanta y al público Le encanta, muy buenas noches Desde Medellín, Colombia Les habló Nani Jurado Y
2: muchas amigos gracias.
1: Muchas gracias a todos Ustedes, Perfi, adelante
2: eh, Pues agradecer a Magnum a Nani Nani, qué impresión Este, no, Me quedé con la duda de cómo se le dice a Que se convierte en animal por allá por por, este, por Colombia, debe de tener su nombre, así como acá es en Nahuala, ya debe de tener su nombre. Eh, pues nada, eh, las artes adivinatorias, las mancias y, y, y todo esta, este mundo de contacto con lo paranormal, porque finalmente es un contacto con lo no normal, con lo supernormal, eh, ha estado presente todo el tiempo en, en, esta, en la historia y el devenir de, de los seres humanos y va evolucionando. Eh, nada más ya para cerrar Hay un, dos mancias que, Una es la rumpología Que es esta de ver el futuro a través de la forma Del trasero o del asterisco De las personas Y la condomancia que es adivinarte el futuro A través del uso de tu condón O sea en un condón usado para ver tu futuro eh, El hombre no deja de ser reinventivo Y de hacer cosas muy interesantes Ya veremos en el futuro qué nos deparan las mancias Si habrá en algún momento la whatsapp mancia O la avatar mancia yo no lo sé, pero me voy De prefiero. buenas noches, muchas gracias Preto, muchas gracias, esto fue el Cuscus, Preto, por favor
1: Y amigos, es así como cerramos Por el día de hoy, el programa Preferido de ustedes Entre paranormal, científico, cómico Y de buenos comentarios, sobre todo De muy buenos amigos Se despide de ustedes Pretoriano Cronon y todo nuestro Panel de lujo de este viernes Hasta la próxima, muchas gracias A Eva Jordi Magnum Nani Perfi Nos vemos el siguiente viernes Con el siguiente Cus Cus Hasta la próxima
4: La buena mujer. Música Solo la puedes escuchar por aquí.
3: Radio consentido tus sueños.
6: Tu mejor opción en radio por Sacon Life.